0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 9.84.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Δευτέρα, 20 Μαρτίου. Καλή εβδομάδα. Έχει απ' όλα αλλά θα ξεκινήσω με κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό, καθώς χθες ο πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχέα εξέδωσε μία ανακοίνωση. Είναι ένας σύλλογο που συχνά πυκνά τον έχετε ακούσει και από τη συχνότητα του 1984 στις εκπομπές της Αγγελικής Βουλγεράκη. Τι λέει η ανακοίνωση λοιπόν του πανελλαδικού συλλόγου SOS Τροχέα σας διαβάζω. 20 μέρε μετά το έγκλημα της 28 Φεβρουαρίου στα Τέμπη η επίσημη πολιτεία δεν έχει ακόμη δώσει στη δημοσιότητα κατάλογο με τα στοιχεία των νεκρών. Αυτό ενώ εδώ και εβδομάδες έγιναν οι ταυτοποιήσεις και οι σωροί των θυμάτων παραδόθηκαν σε σφραγισμένα φέρετρα με την εντολή να μην ανοιχτούν από τις οικογένειε τους. Ενώ λοιπόν τα θύματα του εγκλήματος έχουν ενταφιαστεί, το μόνο που είναι επισήμως γνωστό είναι ο αριθμός των νεκρών, 57, όπως ισχυρίζονται. Και συνεχίζει ο Σύλλογος SOS Τροχέα. Και ενώ επίσημα η πολιτεία σιωπά, πρόσωπα και ιστορίες θυμάτων αναδεικνύονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα μίμι έψιλον, υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως τα τρένα επέβαιναν άνθρωποι και όχι αριθμοί. Παράλληλα όμως κυκλοφορούν στο διαδίκτυο λίστες με τα ονόματα των θυμάτων, χωρίς αυτές να αποτελούν μέρος επίσημης ανακοίνωση οποιοδήποτε πολιτικού ή υπηρεσιακού φορέα. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα μαζικό έγκλημα αποκρύβονται τα στοιχεία των θυμάτων ενώ είναι γνωστά εδώ και εβδομάδες. Το γεγονός μπορεί να προκαλεί εύλογα ερωτηματικά σε σχέση με τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Ωστόσο αυτό που συμβαίνει, λέει ο σύλλογο, μόνο τυχαίο δεν είναι. Αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής του να ξεχαστεί το γρηγορότερο αυτό που συνέβη. Η αναφορά μόνο σε αριθμού γι' αυτό, είναι πολύ πιο βολική από ό,τι η αναφορά στους ανθρώπου. Αποτελεί τη μέγιστη προσβολή της μνήμης των νεκρών η απόκρυψη των ονομάτων τους από την επίσημη πολιτεία. Σήμερα η ελληνική κοινωνία πενθεί 57 συγκεκριμένου ανθρώπους και απαιτεί σαν προϋπόθεση για τη μη επανάληψη παρόμοιων τραγωδιών το σεβασμό στη μνήμη τους. Η προσπάθεια να μην βιωθεί η τραγωδία των τεμπών σαν συλλογικό τραύμα από την κοινωνία στηρίζεται τόσο στην καταστολή των κινητοποιήσεων, όσο και στην απόκριψη της των θυμάτων. απετούμε την άμεση επίσημη ανακοίνωση της των θυμάτων του εγκλήματος 28 Φεβρουαρίου. Και είχε ένα ενδιαφέρον στερόγραφο. Τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση δεν δημοσιοποιεί τα στοιχεία των νεκρών, στις 7 Μαρτίου ένας κατάλογος με 56 ονόματα δημοσιεύτηκε στο site Indra Neus και στις 17 Μαρτίου με αλλαγές στη σειρά του αναδημοσιεύτηκε σαν καινούριος κατάλογος στο Larissa.net και από εκεί στα μεγάλα κεντρικά sites. Αναρωτιέται κανείς, είναι αξιόπιστες αυτές οι αγνώστου προελεύσεως λίστε Πουλάνε κάποιοι τα ονόματα των νεκρών? <Κι> Επειδή ο πανελλαδικός σύλλογος SOS τροχέ εγκλήματα δεν είναι ο σύλλογος, γι' αυτό ξεκίνησα με την ανακοίνωσή του. Πάμε στα άλλα. Που... Α, α, παιδιά, προφανώς, Σαββατοκύριακο δεν κοιμηθήκατε. Τι θα γίνει με την Credit Suisse. Ε? Με τρία δι στην Πύρη UBS. Ε? Διότι στην Ελβετία δεν πουλάνε τίποτα άλλο. Τράπεζες πουλάνε. Τις υπηρεσίες των τραπεζών. Και στα υπόγεια χρυσός. Από λιωμένα χρυσά δόντια μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι η Διεθνή των τραπεζών έδρα... Στην Ελβετία. Κακά τα ψέματα. Οι Γενεύοι, από ό,τι λένε αυτοί που γνωρίζουν από κάτω, είναι όλοι σκαμμένοι με απέραντα θησαυροφυλάκια. Λοιπόν, αφού έκαναν ό,τι έκαναν και αφού αγόρασαν ό,τι αγόρασαν και κάναν τον ελβετικό γάμο, και παρενέβησαν και οι κεντρικέ τράπεζε του Καναδά, των Πολιτειών τη Ευρωζώνη, τη Αγγλία, Ιαπωνία και τη Ελβετίας με το που άνοιξαν οι μεγάλε χρηματιστριακέ τη στο φούντο Και μάλιστα αρχίσαν να ανοίγουν και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια Δεν ξέρω που Κατά το άνοιγμα τους λέει υπάρχει πτώση Κάτι γενικός ψήνεται Σύννεφα παρά τον ελβετικό γάμο Μόνο έτσι λέει κάναν φτερά φύλο και φτερό Με στο σουκού 17 δις σε ομόλογα Έτσι για το χαβαλέ Εν τω μεταξύ εδώ τα λέμε με 3 δις. Σιγά τα ποσά που χάλασε η UBS Αλλά πάνω απ' όλα είναι η ελβετική αξιοπιστία Πάμε στα άλλα τώρα Σήμερα πολυδιαφημίζουν όλοι Ότι θα ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή Καθώς θα έχουμε τη συζήτηση Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Όπου μεταξύ άλλων Αρμόδιων και μη αρμόδιων υπουργών Διαχρονικά μεταφορών και υποδομών ο Ρέπας δεν πάει, θα είναι ο Χρυσοχοΐδης, θα είναι ο Σπύρτζης και θα είναι και ο Κώστας Αχιλέος Καραμανλής. 20 μέρες μετά θα μιλήσει. Συγγνώμη δηλαδή, σήμερα εσείς από το κανάλι της Βουλής, τουλάχιστον το πρωί, τι περιμένετε να ακούσετε. Δεν περιμένετε να δείτε αυτή τη συνεδρίαση, αν δεν. 20 Μαρτίου του 23 το πρόγραμμα της Βουλής αναγγέλει με μία κάρτα ότι θα πάει στην ημερήσια διάταξη νομοθετικής εργασίας για τη συζήτηση του νομοσχεδίου όπου είναι και η ιδιωτικοποίηση του νερού. Σοβαρό θέμα. Θα μπορούσε όμως αυτό να εναρμονιστεί από το μεσημέρι και μετά. Όχι, το κανάλι της Βουλής θα σου δείξει αυτό. Τα άλλα θα πρέπει να τα μάθουμε, μου πες, σούπα, ή... Αφού βιντεοσκοπηθεί η συζήτηση στην Επιτροπή... Αν δούμε με χρονοκαθυστέρηση Αυτά Μουσική Πάμε στα άλλα τώρα Είναι πρόκληση και προσβολή Ο θάνατος των 57 ανθρώπων επισήμω στα τέμπη να βαφτίζεται θυσία Μουσική Αν όλοι έχουν καταλάβει Ότι είναι ένα προαναγγελθέν έγκλημα Στο βομό των κερδών Μουσική Είναι πρόκληση Αλλά είναι ακόμη πιο προκλητικό να ακούσει ότι αυτή την παλιά Ελλάδα που πρέπει να την αλλάξει, θα την αλλάξουν αυτοί, μεταξύ των οποίων είναι και η συντριπτική πλειοψηφία μέρο του προβλήματος. Οπότε σκέφτεσαι ότι αυτό που ακούγεται να γρυλίζει το σκοτάδι είναι πράγματι ο κακό ο λύκο, αφού κατά το μύθο την αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκο. Όλοι κολλήσανε στην έκφραση στο μαρούσι, στο καφέ. Που είπε ο Πρωθυπουργός η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο έγινε στα τέμπη δεν θα ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας. Δεν ξέρω οι επικοινωνιολόγοι του έχουν ένα θέμα. Θυσία. Η θυσία είναι θελοντική πράξη. Τα παιδιά αυτά δεν πήραν το τρένο για να σκοτωθούν και να αποτρέψουν έτσι παρόμοια δυστυχήματα στο μέλλον. Άντε λοιπόν είναι ασυγχώρητο αυτό που εκτοξεύτηκε Αλλά νομίζω ότι η πρόκληση ήταν αλλού Σε μια αθηναϊκή γειτονιά την οποία δεν τη λες υποβαθμισμένη Ακούσαμε από το στόμα του να λέει ότι τα κακό σκήμενα μιας Ελλάδας που έρχεται από το παρελθόν Και για την εντολή που έχει πάρει να την αλλάξει Είπα χαρακτηριστικά από το 2019 έχω πάρει την ισχυρή εντολή αυτή την Ελλάδα που μας πληγώνει να την αλλάξω Και σήμερα θα προχωρήσω σε αυτό το δρόμο με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Τα λογικά αλλά όχι επιτρεπτά άλματα όμως επιτρέπονται. Η Ελλάδα που περιγράφει δεν είναι άσχετη και με το κόμμα του και με τον ίδιο. Όχι μόνο με το κόμμα του, όχι μόνο με τον ίδιο. Ο ίδιος δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Προέρχεται από μεγάλο πολιτικό τζάκι, είναι βουλευτής από το 4, έγινε υπουργό το 12-14, είναι πρωθυπουργός από το 19 σε ισχυρά αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τον εμπόδισαν άλλοι να αλλάξει τα κακό κείμενα της Ελλάδας περιγράφει τέσσερα χρόνια. Δεν είχε καμιά συνεργατική κυβέρνηση, ισχυρή πλειοψηφία αυτοδύναμης κυβέρνησης. Άρα η Ελλάδα που οδήγησε στις τραγωδία των ταμπών είναι και η δική του Ελλάδα. Ο Σταθμάρχης, η του, η διοίκηση του ΟΣΕ διορίστηκαν από τη δική του, την ισχυρή κυβέρνηση. Ο Υπουργός που αγνοούσε τις προειδοποιήσεις και εγγυόταν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι δικός του υπουργό. Αυτά για την ώρα. Πάω στο αποκλειστικό δημοσίευμα του Ριζοσπάστη. Χωρίς να υπάρχει πιστοποιημένο και δοκιμασμένο σύστημα πειρασφάλειας για την προστασία των επιβατών, κάνουν δρομολόγια οι αμαξοστοιχείες τη Τρένοσε Train, γιατί η Ιταλή μέχρι τώρα είναι έξω από το κάδρο. Ακόμη και τώρα η επανέναρξη των δρομολογίων μετά το τραγικό δυστύχημα, η πιστοποίηση στο σύστημα πειρασφάλειας είναι ανύπαρκτη και σύμφωνα με έγγραφα του Ριζοσπάστη, οι υπεύδηνοι τη εταιρεία τώρα τρέχουν να προλάβουν. Στην πραγματικότητα, λέει ο Ρίζος Πάστης με βάση τα έγγραφα που παραθέτει, το ταξίδι με τρένο τουλάχιστον από το 2012. Μέχρι και σήμερα γινόταν χωρίς πιστοποιημένα συστήματα πυρασφάλεια και κατά συνέπεια μια φωτιά σε κάποιο βαγόνι θα μπορούσε να έχει τραγικά αποτελέσματα για τους επιβάτες και του εργαζόμενους Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε και για τη Hellenic Train τους Ιταλούς που ανέλαβαν να τα εξυγχρονίσουν και να πάμε με μεγάλη ασφάλεια σε γρήγορα ταξίδια Μου δείχνει η Κατερίνα δεν ξεκίνησαν στη Βουλή ναι ξεκίνησαν στη Βουλή αλλά την Ολομέλεια Κατερίνα όχι την Επιτροπή που όλοι περιμένουν να ακούσουν Άλλο πρωτοποριακό. Στην Ελλάδα αγοράζουμε οχήματα που το σώμα πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών τα ξέβρασε μετά από θανατηφόρα βύθιση. Σαράντα χρόνια μετά τα παίρνουμε εμείς. Καλά πάμε. Η τεχνολογική εξέλιξη και η Ελλάδα που απογειώνεται. Άλλα νέα. Επιστρέφουν οι συνεντεύξεις με πολιτικούς αρχηγούς του Σταύρου Θεοδωράκη που επέστρεψε ξανά στη δημοσιογραφία. Η πρώτη συνέντευξη θα είναι με τον Πρωθυπουργό. Και θα κληθεί να απαντήσει και για τα ερωτήματα της διαχείρισης των τεμπών bon. Το μυστικό είναι αλλού όμω. Όπως ανακοινώνει σε δελτίο τύπου ο Σταύρος Θεδωράκης Η συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό είχε γυριστεί Προσέξτε Στο μεγαλύτερο της μέρος προημερών στη χαράδρα του Βίκου Η εικόνα είναι προτεραιότητα όπως βλέπετε Με δεδομένο τότε ότι οι εκλογές θα γινόντουσαν στις 9 Απριλίου έτσι η συνέντευξη θα ξαναγραφεί Δευτέρα βράδυ τρίτη πρωί Και θα προβληθεί τρίτη βράδυ Σε 15 μέρες έχει προγραμματιστεί Η συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Τι δεν καταλάβατε Το δυστύχημα στα τέμπη ματεύωσε τις εκλογές Ο νό νοήτο Καλημέρα Τάσο Δεν έχω να πω πολλά εγώ γιατί η Ρωσίδα κατάσκο Που μπορεί να τα πούμε στη συνέχεια Εγώ άλλο έχω καταλάβει Ωραία, την ξεσκεπάσαμε, την ξεκουκουλώσαμε, δεν την πιάσαμε, την παρακολουθούσαμε ένα χρόνο και αφού πέταξε το πουλάκι, η ΑΕΠ έκανε ανακοίνωση με δελτίο τύπου στο αθηναϊκό πρακτορείο και αφού το πουλάκι είναι στη Μόσχα, η ΑΕΠ μας είπε ότι το έκανε αυτό για να ματαιώσει αν έχει συνδέσμους το πουλάκι που πέταξε στην Ελλάδα οποιοδήποτε εγχείρημα. Σοβαρά! Δηλαδή σε κολλητός Ρωσίδας κατασκόπου κατασκόπου ανακοινώνουν ότι την έχουν εντοπίσει Έχει πετάξει και εσύ σκέφτεσαι να μην κρυφτείς. Μόνο ευχαριστώ θα πουν στην ΑΕΠ, μετά από αυτή την ανακοίνωση Μετά μου λένε μένα για τα βιβλία του Τζον Λεκαρέ Ή τη σειρά του Netflix Spycraft Εδώ τα έχουμε σπάσει εμείς όλα Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα τι γίνεται λέει στην ελληνική αστυνομία, Πολύ απλά κρίνανε ω αρχηγό. Έναν αρχηγό που τώρα εκτάκτο τον καρατόμησαν. Και αυτός βγήκε και είπε: Εδώ γίνονται πράγματα και θάματα. Στάχτη και μπουρμπερι με φάγανε. Γιατί σε φάγανε, Διότι εγώ λέει Δεν ήθελα να φύγουν 135 αστυνομικοί από τα τμήματα τη Αθήνα και να πάνε σε ημετέρου. Του ανταπαντάνε ο ΤΑΙΣ ΚΑΝΙΓΙΣ ΜΑΙΔΙΑΜ. Εσύ φταί για τον τρόπο αντιμετώπιση των διαδηλώσεων. Και ο οδηγό του γερανοφόρου, γιατί ο συνδικαλιστής αστυνομικό είπε ορθώ έπραξε. Ο κύριο Μαυροϊδάκο, ορθώ οδηγό. Συμπεριφέρθηκε επαγγελματικά. Τσίτα, τον γκάζι και όποιον πάρει ο χάρο. Λοιπόν. Για να δούμε τα μηνύματα πιο αναλυτικά Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο Μακεδονική γλώσσα και νερό Λέει η μου ο Γιάννης Δεν ξέρω υπάρχει μια απόφαση Για φροντιστήρια και σωματείο Θα δούμε Το νερό έχουμε αναλυτικά σε λίγο Σοκράτης Καλημέρα λέει καλή βδομάδα Το καθηγητή από τη Γαλλία να βγάλεις Εσάβριον τα σπουδαία Σπύρος αυτό λέτε οι πολυκατοικίες έχουν γεμίσει μπόμπες αερίου Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας Μιχάλης, ώρα καλή από την κρίζα ο Ψάλα Το κρατικό έγκλημα στα τέμπη προς το παρόν Μοιράζει μόνο επίσημα ψέματα Συν καλά η λίστα πέτσα Καλά ρε παιδιά, εντάξει Δημητρός, ο αψίς φακιανός Και ο κομματικός σασμός Τσίπρα πολλάκι. Καλά πάτε, λοιπόν βρήκε τη φόρμουλα το κανάλι της Βουλής Την Ολομέλεια μπορείτε να την παρακολουθήσετε κανονικά στο κανάλι Την ειδική επιτροπή με live streaming Το οποίο κολλάει του κερατά Δηλαδή μιλάει ο, ο πολιτικός Θα περιμένεις να ξεκολλήσει Καταλάβατε τις προτεραιότητες Παρόλα αυτά από ό,τι φιγουράρουν μέσα στη Βουλή Δίπλα στον κύριο Γεραπετρίτη είναι ο κύριος Κώστα Αχιλέας Καραμα... Αχιλέα Καραμαλής, Κωνσταντίνος Αχιλέα Καραμαλής είναι ο κύριος Χρυσοχοήδης από πίσω με τον κύριο Σπύρτζη αυτοί έχουν κληθεί στην Επιτροπή για την ώρα μιλάνε τα κόμματα όταν ξεκολλάει το live streaming αυτή είναι η σοβαρότητα που έχουμε ως οργανωμένη χώρα ε, θα έπρεπε κανονικά η δημόσια τηλεόραση αφού δεν γίνεται να παίζει το κανάλι της Βουλής δύο ταυτόχρονα συνεδριάσεις να παίζει στη μία την Ολομέλεια που έχει σοβαρό θέμα το νερό και στην άλλη στο, στην ΕΡΤ2, στην ΕΡΤ3 θα μπορούσε να παίζει την Ειδική Επιτροπή Αύριο έρχεται στην Ολομέλεια η ψηφοφορία γιατί σήμερα εισήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια και είναι ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο δεν είναι μόνο το νερό διότι η ρυθμιστική αρχή ενέργεια γίνεται η ρυθμιστική αρχή ενέργεια υδάτων, απορριμμάτων και πάει λέγοντας. Καλημέριζω τον κύριο Βασίλη Λίκο, διδάκτορα Ολοπληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Α, εδώ είναι, είναι ο νοτομέας του Καθήλιν. Τομέας του. Καλημέρα κύριε Λίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Και καλή εβδομάδα. Επίσης.
0: Ε, Κοιτάξτε, πού πάμε. Ε, να σας πω. Καταρχήν μιλάμε για το νερό. Εντάξει. Βέβαια. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει 243 άρθα. Μπήκε σε διαβούλευση 243 άρθρα, μπήκε για διαβούλευση τέσσερι ημέρε μόνο, εκ των οποίων η μία ήταν και η καθαρή Δευτέρα και μετά από φωνέ, εντάξει, πήρε αναβολή μία εβδομάδα. Και ψηφίζεται αυτέ τι μέρε λίγο πριν τι εκλογέ. Λίγο πριν τι εκλογέ. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που πιέζουν ότι πρέπει να ψηφιστεί τώρα, γιατί ίσω μετά να προκύψει πολυκομματική κυβέρνηση και ενδεχομένω να μην περάσει. Και δείτε και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό, ποιοι είναι οι πάροχοι. Ποιοι είναι αυτοί που επιβουλεύονται το νερό μα. Όμω δεν είναι μόνο το νερό. Εδώ, αυτή τη στιγμή, θα σα πω και κάτι άλλο, γιατί ξέρετε, προβάλλουν το νερό, αλλά παράλληλα πουλάνε τη γη μα. Εμεί, οι, οι, οι δημότες, οι πολίτε τη ΣΕΔΙΑ, το βιώνουμε πάρα πολύ χοντρά αυτό στο πετσί μα. Την ίδια στιγμή δηλαδή, εχερσώνονται ολόκληρε δασικέ εκτάσει και δίνονται γη και υπέρτουριστικών υπέρ τουριστικών εγκαταστάσεων και άπε παντού. Περιλαμβάνει αντιπεριβαλλοντικές και φωτογραφικέ πολυεμονικέ ρυθμίσει. Δηλαδή, εκχωρεί, ας πούμε, σε μια περιοχή ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη, ώρα να Ναβαρίνο, για παράδειγμα, όπου εκεί του δίνει όχι μόνο τον εγχειρήμα, και το λιμάνι και ό,τι υπάρχει. Στο όνομα τη οικονομική μεγέθυνση. Για ποιου, για ποιου, για του πολλού. Όχι. Μπαίνουν μέσα σε ειδικέ περιοχέ νατούρα. Καταργούν ειδικέ περιβαλλοντικέ μελέτε που υποτίθεται αφορούν την εξειδίκευση ζωνών και στόχων και διαχειριστικών μέτρων για αυτές τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές. Είναι αυτό προσέξτε, έχει ξεκινήσει, α, ξεκινήσει από το Μάρτιο του 19 και με σκοπό να λεπτρευτεί το 21. Και μέχρι στιγμή δεν έχει θεσμοθετηθεί ούτε μία. Ενώ έχουν δοθεί για διαβούλευση μόνο 11. 11. Και όλα αυτά, ενώ η χώρα έχει καταδικαστεί, η χώρα μας δηλαδή, με απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που εκδόθηκε στι 17 Δεκεμβρίου του 20. Πληρώνουμε δηλαδή στο δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για μη συμμόρφωση. Και στι 15 Φεβρουαρίου του 23 επανέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά εμεί το αψηφούμε αυτό, εντάξει, διότι δεν συμμορφωνόμαστε με την Οδηγία 92 92-43 τη ΕΟΚ για οικοτόπου το σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Και καπάκι βάζουμε και το νερό. Για ποιο λόγο μπαίνει και το νερό μαζί, Αντιλαμβάνεστε. Όλοι θα πέσουν πάνω στο νερό. Αλλά παράλληλα, ολόκληρε περιοχέ θα, θα εκχωρηθούν σε ιδιώτε.
1: Ε... Τι μαραιοποιούμε την ελληνική γη. Ένα λεπτό. Θα το δούμε το νερό ε, χωριστά. Αλλά μιας και το θίξατε, εδώ υπάρχει μια αναφορά για τη διάταξη του άρθρου 141 του πολυνομοσχεδίου. Uh-huh. Uh, η οποία αφορά από την Κρήτη ω τη Λέρο και επιτρέπει σε 47 μη διασυνδεδεμένα νησιά με το δίκτυο uh-huh. ηλεκτρισμού θέλω να σταθούμε λίγο εδώ Βεβαίως. γιατί ίσως είναι η επιτομή του τι παίζεται στη χώρα χρόνια λοιπόν αφορά το ότι επιτρέπει σε 47 μη διασυνδεδεμένα νησιά με το δίκτυο ηλεκτρισμού να μπαίνουν ανεμογεννήτριες 20 Χωρίς αιτίας
0: πιστοποιητικό Μάλιστα. 20 αιτία
1: χωρί πιστοποιητικό ασφαλεία. Αυτό για μένα, θα μα πείτε εσεί που τα ξέρετε, κύριε Υλικό, σημαίνει ότι είναι ένα δώρο στους βορειοευρωπαίους, κατασκευαστέ, κυρίω Γερμανού, ανεμογεννητριών, αφού του βγάζει από τη θέση, τη δύσκολη, να αναζητήσουν χώρο ταφή ανεμογεννητριών, που μέχρι τώρα το κάναν στην Αφρικανική Ήπειρο. Το λέω γιατί η διάρκεια ζωή κάθε ανεμογεννητρία είναι κοντά στα 20 έτη. Η των και ιδιαίτερα των πτερήγων που αποτελούνται από σύνθετα και τοξικά υλικά, είναι ένα πρόβλημα. Εδώ τι γίνεται ε, τώρα. Και όχι μόνο
0: αυτό, και όχι μόνο αυτό. Περνάμε και το, και το εξής. Υπάρχει μέσα σε αυτό. Ότι δεν είναι υποχρεόμενος, λέει, εφόσον έχει κλείσει, εφόσον δεν παράγεται αυτό το προϊόν, ο, ο, ο πάροχος, δηλαδή ο κατασκευαστής να σου εκδώσει πιστοποιητικό ασφάλειας. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, θα γίνουν τα νησιά μας, δηλαδή, ε, τόπο για σκράπ βορειοευ Εντάξει, τη σώσαμε τη Siemens. Η Siemens θα έχει απολύσει 2.000 εργαζόμενου. Αν δεν είχαμε πάρει εμείς τι ανεμογεννήτριε. Με την περίφημη φράση θα γίνουμε η μπαταρία τη Ευρώπη. Μα άμα. 20 ετία. Με κλειστέ εταιρείε. Το λέμε εδώ και χρόνια. Το λέμε εδώ και χρόνια. Είναι προηγούμενη τεχνολογία. Το φωνάζουμε. Όλοι οι περιβαλλοντολόγοι το φωνάζουμε αυτό. Δεν μιλάμε για ένα high-tech προϊόν που υπόψη δεν παράγεται ούτε ένα πτερίγιο στην Ελλάδα. Όταν. όταν το 1983 η ΕΑΒ, ΕΑ, αυτοί που θέλουν να πουλήσουν σήμερα πάλι μπιλ μπ, 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 παρά στη Λόκητ Μάρτιν, κατασκεύαζε ανεμογεννήτρια και τη είχε εγκαταστήσει στο Λαύριο. Με νόμο του Ανδρέα Απομπανδρέου, που καταργήθηκε μετά καταργήθηκε μετά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. <σκυσόλαια> Δεν μπορούσαν μην να παράξουμε τίποτα. Πάμε όμω τώρα να σα εξηγήσω κάποια άλλα πράγματα για το νερό. Μισό λεπτό, π,
1: μισό λεπτό πριν το νερό. Επειδή με ρωτάνε πολύ, Παρακαλώ. ποια είναι λίτα 47 μίδια συνδεδεμένα νησιά: Είναι Άγιο Ευστράτιο, Αγαθονήσια, Αμοργό, Ανάφη, Αντικίθυρα, Αρκία, Τυπάλεα, Γάβδο, Γυαλί, Δονούσα, Ερικούσα, Θύρα, Θηρασιά, Θήμενα, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθο, Κάσο, Κίμολο, Κρήτη, Κίθνο, Κόσλιψη, Λέρο, Λέσβο Λίμνο Μαράθι, Μεγαλονίση Μεγίστη Μήλο, Νίσηρο Μήλος, που Νύση Ροσοθονή, νούσε Πάτμο Ρόδο, Σάμο Έριφο Σίθνο, Σκύρο Σίμη, Τέλενδο, Τείλο Φούρνη, Χάλκι Χίο, Ψαρά Ψέριμος. Εκεί το νομοσχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση 20 ετία ανεμογεννητριών. Αν οποίες...
0: το πιστικό ασφαλεία. οι οποίε έχουν λήξει. Να Γιατί αυτά τα υλικά δεν είναι μόνο πώ θα φαφτούν, είναι ότι θα μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, μια και μιλάμε για νερό. Και επιπλέον, μια και μιλάμε για νερό, να σα και κάτι άλλο. Αν πάτε σε, όλες, σε όλα αυτά τα νησιά των κυκλάδων, εντάξει, έχουν χαμηλή βλάστηση λόγω των ανέμων, όπω ξέρετε και λόγω τη διεψιδρία, όμω πώ καλλιεργούσαν αυτά, όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, Καλλιεργούσαν εξαιτία τη πρωινή πάχνης, τη πρωινή δηλαδή υγρασία που συγκρατούσε το έδαφο και το απορροφούσε ω φουγγάρι. Τώρα, όταν βάλει θανεμογεννήτρια από πάνω, αυτό λειτουργεί ω Τα στεγνώνει όλα. Έχετε... Άρα μιλάμε εδώ, εδώ προσέξτε, μιλάμε για πε, τους καταδικάζουμε σε περιβαλλοντική φτώχεια. Περιβαλλοντική φτώχεια ονομάζεται αυτό παγκοσμίω. Τους καταδικάζουμε σε περιβαλλοντική φτώχεια, οδηγούμε τον, τους τόπους αυτούς προς ε, μεγάλη ξηρασία ερημοποίηση μέχρι να προκύψει το μητρικό πέτρωμα.
1: Μάλιστα, κατά άλλα, στο όνομα της πράσινης ανάπτυξη αυτά. Ε? Βεβαίως,
0: πάντα, πάντα στην πράσινη ανάπτυξη. Κοιτάξτε, στάξτε, κύριε,
1: μισό λεπτο το, το κύριο Θέλω να θυμίσω ότι ο επισηρά ήταν πρόεδρο του πέμπτου τμήματο του, του Στέ. Ο κύριο Δεκλέρή είχε κάνει μια διατύπωση να τη διαβάσω. Η εκ του του μήματος, οι εκ του εξωτερικού εισαγόμενε Πρόεδρος Στε τουματο. Οι εκ του εξωτερικού εισαγόμενε ανεμογενήτριε σχεδιαστήσει στι ξένε χώρε παραγωγή είναι εντελώ ασυμβαστε προ τη μικρή κλίμακα του ελληνικού νησιωτικού τοπίου. Τυχόν εγκαθιστάμενες στους τόπους προτιμήσεως των επενδυτών συνεπάγονται Καταστροφή του αντίστοιχου πολιτιστικού, αισθητικού και φυσικού κεφαλαίου των νησιών μας Η οποία βεβαίως αποκλείεται από το Σύνταγμα το 1975 με το άρθρο 24 Και την πάγια νομολογία του ΣΤΕΙ για την προστασία των μικρών νησιών Ως ευαίσθητων οικοσυστημάτων Και επειδή μιλήσατε για Εύβοια, δώστε μας την εικόνα της Νοτιού Εύβοιας
0: τι να σα δώσω την εικόνα τη Νοτιοεύε, Να σου πω ότι έρχονται αφού την κατέικαψαν από το 1990, την Γκένε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει οικολογική διαδοχή. Έρχονται τώρα και λένε Μα δεν υπάρχουν λέει δασικά οικοσχεματευτικέ εκτάσει εκεί πέρα. Άρα, γιατί να μην βάλουμε. Και το βάζουν, προσέξτε, κοντά σε τουριστικέ περιοχέ. Δεν μιλάω πέρα από τα βουνά. Σε τουριστικέ περιοχέ. Δηλαδή, καταδικάζουν και τον τουρισμό μα. Και εδώ, κάποια στιγμή, θα ήθελα να μου την ευκαιρία να συζητήσουμε για τι λεγόμενε παράκτιε ή υπεράκτιε ανεμογενήτριε. Γιατί εκεί πέρα παίζεται ένα άλλο παραμύθι. Βέβαια, ακόμα δεν το θέλουμε εδώ, γιατί είναι πολύ ακριβό για του επενδυτέ. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Θακείνη, οι επενδυτέ τα επόμενα δύο-τρία χρόνια σκοπεύουν να από το Ταμείο Ανάκαμψη, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψη δεν είναι για να. Ε, δεν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορέσει να ανακάμψει παραγωγικά η ε κάθε χώρα. Είναι για να τα πάρουν οι δικέ μα εταιρείε, δηλαδή να μα δώσουν, αν θέλετε, 100 ευρώ, να μα πάρουν τα 99 και να τα χρωστάμε κιόλα. Και να μα μείνει μόνο το ένα για διάφορες άλλες ανάγκες που έχουμε. Αυτή είναι η λογική. Ε, εδώ λοιπόν θα παιχτεί, αυτή τη στιγμή παίζονται ε, επενδύσει τη τάξη των ε, 13 δις ευρώ τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και έχουν πέσει όλα τα κοράκια πάνω. Ποια είναι η διαφορά όμως. Ποια είναι η διαφορά όμως. Η διαφορά κύριε Σαχήν είναι το εξή ότι αυτά τα μοντέλα πια θα εφαρμόζουν εταιρείε μεγάλες πολυεθνικές, κυρίως από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, Αλλά επειδή δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν πια στον υπόλοιπο Νότο, ώρα Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία είναι βασικό παράδειγμα. Αν μου δοθεί ευκαιρία, θα σα μιλήσω και για αυτό το σχέση με το νερό. Τα εφαρμόζουν λοιπόν σε χώρε τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, μιλάμε για κράτη μπανάνα. Εκεί τα εφαρμόζουν. Όπου εκεί τι κάνουν, εχωρούν πέρα από υδατικά στοιχεία, πέρα από υγροτόπου, πηγέ, ποτάμια κτλ. διαχωρίζουν από τη γη. Και τα δημαριοποιούν και τα πουλούν ανακομμάτι. Τα κατάλαβε, βέβαια, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Γιατί όταν καταστρέφεις τον κύκλο του νερού, αντιλαμβάνεστε ότι και νερό δεν θα έχεις, και πώ αυτό αλληλεπιδρά με το κλίμα σχετικά με την αύξηση τη θερμοκρασία κ.ο.κ. Πάρτε το ελληνικό εδώ πέρα. Το ελληνικό. Το ελληνικό Αν είχε γίνει σωστή διαχείριση και σωστή πρόβλεψη, θα μπορούσε να μειώσει κατά ένα βαθμό Κελσίου ολόκληρη. Ολόκληρη
1: την θερμοκρασία,
0: όλη τη θερμοκρασία του λεκανοπεδίου. <σχ> Ή ο
1: Τι να πω τώρα κύριε. Λίκο. Αλλά
0: δεν έχει κερδος όπω καταλαβαίνετε μεγάλο. Η έβια τι να σα πω. Κατακαημένη έβια πολύ παθή έβια
1: Εγώ δεν μπορώ. Πολύ
0: παθή έβεια, την καίνε συνεχώ. Η έβια θα το λέω εδώ από την εκπομπή σας Θέλουν να την κάνουν έβεια ΑΕ. Θα λένε άλλο κομμάτι του ελληνικού κράτου. Άλλο κομμάτι του ελληνικού κράτη, Εγώ δεν μπορώ πλήρια. να
1: καταλάβω πώ πολιτικοί αρχηγοί σε περιοδίε του στην Κρήτη κουνάνε και το δάχτυλο στου πολίτε γιατί δεν λένε ναι στη μαζική εγκατάσταση ανεμογεννητριών προτείνοντά του να δουν τι γίνεται στη Σλοβενία που είναι και ταψί το έδαφο. Αυτό έλεγε προχθές πολιτικό αρχηγό και οι οποίοι έχουν καταλάβει τα αντισταθμιστικά ωφέλη και την ωφέλεια που έχουν. Καταλάβατε.
0: Αν θέλανε, αν θέλανε άπε, κύριε Σακίνη, αν άπε, ξέρει θα κάνανε. Θα αφήναν δίκτυα χαμηλή τάσει και θα προτρέπανε μέσα από τα προγράμματα εξοικονομών, διπλασιάζοντα να έχουμε φωτοβολταϊκά τζάμια, φωτοβολταϊκά στι θέλει, οι ιδιότε όπω γίνεται στη Γερμανία. 2 εκατομμύρια μικρή παραγωγή υπάρχουν στη Γερμανία, γιατί ήταν το, το μοντέλο αυτό δεν του εξυπηρέθηκε. Στην Καλιφόρνια πλέον αρχίζουν και σκέφτονται που θα φάγουμε εμεί όλε αυτέ οι ανεμογενήτρε, διότι τι γίνεται, παίρνουν πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια εκεί, όπου δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Και εδώ τώρα έρχεται, προσέξτε το πονηρό του νομοσχεδίου Λειτουργεί η ρυθμιστική αρχή Αυτή είναι η ρυθμιστική αρχή Προσέξτε, ενέργειας, υδάτων Και αποχέτευσης Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε Θα παίξουν και με σκουπίδια Ούτως ή άλλως Αυτές οι μονάδες επεξεργασίας Απορριμμάτων RDF κτλ. τα λοιπά Αν δείτε και κάποια σχετικά βιντεάκια του Bill Gates Ότι μέσα από αυτό θα μπορούμε να παίρνουμε και πόσιμο νερό στο τέλος. Δηλαδή ή θα κάνουμε αφαλάτωση, θα καταδικαστούμε δηλαδή εμείς οι πολίτες θα μας καταδικάσουν πρώτα σε περιβαλλοντική φτώχεια και επειδή το νερό θα είναι πάρα πολύ, πολύ ακριβό θα, θα πίνουμε βιομηχανοποιημένο νερό το οποίο θα τα πληρώνουμε. Αλλά την ίδια στιγμή αυτές οι εταιρείε θα μπορούν να εκδίδουν δικαιώματα νερού και να τα πουλάνε και να γίνεται τζόγος στο χρηματιστήριο. Αυτό είναι το θέμα. Όταν, αφού έχουμε τελειώσει από την παραγωγή, αφού δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλα προϊόντα, πού πάμε τώρα, Πάμε και τζογάρουμε στα φυσικά μονοπόλια.
1: Μισό λεπτό, κύριε Λίκο. Η κυβέρνηση διαβεβαιεί ότι δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση νερού με αυτό το νομοσχέδιο, αλλά για τη δημιουργία μια ρυθμιστικής αρχή ενέργειας, υδάτων και απορριμμάτων. Εσείς... Που, λέ... ναι. που λέει χαρακτηριστικά, κύριε Σακίνη. Δεν αναφέρει
0: πουθενά η η δεν υμειναφέρει πουθενά δημοτικές επιχειρήσεις, μιλάει για τρίτους γενικώς. Τρίτους. Τρίτους γενικώς. Και εδώ ξέρετε υπάρχει και το άλλο πρόβλημα, ωραία, και το χωρίς. Καταρχήν ο μέσος όρος άξησης τη τιμή του νερού το βλέπουμε από ευρωπαϊκά παραδείγματα, δεν θέλω να πάω σε παράδειγμα της χιλής, γιατί αυτό πραγματικά, και θέλω να το πω από την εκπομπή σα. αυτό είναι ένα νομοσχέδιο ποινοσέτ. Αυτό που πάει να περάσει στην Ελλάδα είναι ένα νομοσχέδιο είναι έγκλημα, κατά την άποψή μου, πολύ μεγαλύτερο από τα τέμπη. Είναι έγκλημα πολύ μεγαλύτερο από τα τέμπη. Είναι ένα νομοσχέδιο ποινοσέ. Θέλουν να μας καταδικάσουν σε περιβαλλοντική φτώχεια. Να αποξενωθούμε από τον τόπο μας. Εκεί θέλουν να μας πάνε. Γιατί... Πού τώρα, στον τόπο αυτών, όπου ξέρετε υπήρχαν θεότητε, δηλαδή υπήρχε ο Ενιπέας, ο Αλφιός, Ο ποινιό, ο λεγόμενο μήνο, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Ηρακλή για να καθαρίσει του τάβλου του Αυγία. υπήρχαν ενήφε και νεάδε. Δεν ήταν τυχαίο ότι στον ελληνικό πολιτισμό το νερό ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνική, πολιτιστική, θρησκευτική και οικονομική ζωή του τόπου. Αλλά εδώ εδώ είναι μια άλλη θεωρία.
1: Μισό λεπτό, θα έρθω στο νερό. Λέει εδώ ο φίλο ο Νίκο, για να μην αφήνουμε λεπτομέρειε να τι πιάνουν Οι όσοι θέλουν να περάσουν αυτά τα μέτρα Πολύ καλό ο κύριος Λυκός Αλλά πείτε το ότι το πρωί όποτε πέφτει το πού στα νησιά δεν φυσάει αέρας Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα Και επίσης το φαινόμενο πιστολάκι δεν ισχύει Γιατί οι δεν γυρνάνε Αν δεν φυσάει αέρας Από κάτω, από κάτω ισχύει
0: αυτό Και εγώ μιλάω για την πρωινή πάχνη οι ανεμογεννήτρε όμω όταν αφησάνε τι γίνεται. Και αυτό δεν σας το λέω. Υπάρχουν, υπάρχουν δημοσιεύσει πάνω σε αυτό. Μπορώ να τι προσκομίσω εγώ στην Ελλάδα.
1: Κύριε εκπομίσω. Λίκο, Α, το, απα... από κάτω. το απαντήσατε. Πείτε μου, γιατί επικαλεστήκατε την Ιρλανδία μιλώντα για το νερό στην Ελλάδα. Και εδώ ρωτάει κάποιο, δηλαδή κύριε Λίκο, ουσιαστικά δημιουργείται μία αγορά νερού. Ενώ μα λένε δεν ιδιωτικοποιούν. Και ποιοι είναι οι πάροχοι για αυτή την αγορά νερού με τη ρυθμιστική αρχή.
0: Ό,τι έγινε και με την ηλεκτρική ενέργεια. Ποιο παράγει την ηλεκτρική ενέργεια, η Και απλά μπήκανε με τα πράτε. Με τα πράτε, κατά άλλου είναι κομπραδόροι, δεν ξέρουμε. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Το νερό είναι ένα. Τι ανταγωνισμό να δημιουργήσει. Οι ρυθμιστικέ αρχέ γίνονται προκειμένου να διαφυλάξουν το. προκειμένου να διαφυλάξουν. διαφυλάξουν, πώ σα πω, τον τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών. Εδώ δεν μιλάμε για εταιρεία και μιλάμε για τρει αποφάσει του Συμβουλίου τη Επικρατεία, οι οποίε το έχουν απαγορεύσει, λένε πολύ καθαρά. Είναι δημόσιο αγαθό. Τρει αποφάσει του Βουλίου τη Επικρατεία. Και περνάει νόμο η κυβέρνηση, νόμιζε το Φεβρουάριο, που ακυρώνει, ακυρώνει την απόφαση του, του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου του ΣΤΕ. Δηλαδή, εδώ τι να πούμε. Αν το προσβάλλουν οι δικηγόροι ε, στον Άριο Πάγο, θα καταπέσει αυτό το νόμο. Είναι ηλίου φαϊνότερο. Και εδώ βέβαια, προσέξτε, καταρχήν καταργείται και το κράτο δικαίου, το έχουμε δει βέβαια και από τι υποκλοπέ, και η διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή, εφαρμόζουμε τι αποφάσει του ΣΤΕ όταν πρόκειται για να βάλουμε ανεμογεννήτριε μέσα σε αναδαστοτέ εκτάσει, το αποδεχόμαστε. Μιλάω, αναφέρομαι στην, ε, στην κυρία Πρόεδρο του, πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Την κυρία Σεκεκενίν Πρόεδρο τη Δημοκρατία, την κυρία Σεκεκενίν Δηλαδή, όπου θέλουμε, το εφαρμόζουμε, αλλά το, εφαρμ, το εφαρμόζουμε και αλλού δεν το αποδεχόμαστε και περνάμε νόμου που ακυρώνουν τι αποφάσει του ΣΤΕ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Που γιατί... οδηγούμαστε you... <σέλεσαι> σε Λάτινο-Αμερικα ανακοποίηση, Ελλάδος, θέλουμε να γίνουμε χιλίοι.
1: Γιατί είπατε για την Ιρλανδία και το νερό.
0: <σέλεσαι> γιατί στην Ιρλανδία έφτασε το νερό κάποια στιγμή. Ξέρετε τι έγινε. Στην Ιρλανδία πήγαν να το ιδιωτικοποιήσουν. Και το 2014 έπήγανε 400.000 στους δρόμους και ρίξανε την κυβέρνηση. Ρίξανε την κυβέρνηση. Θέλανε να τους βάλουν 6 μετρητές σε ό,τι αφορά το νερό, οι Irish Waters τότε Ρίξαν, βγήκαν 400.000 στους δρόμους στη Μικρή Ιρλανδία. Γιατί ξέρετε, η Τροϊκα όταν μπήκε, απαιτούσε από τα δανειζόμενα κράτη να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Πορτογάλια, Ισπάνια, Ελλάδα, Ιρλανδία. Εμείς εδώ το φέλανε πάντα. Το καθυστερούσαμε, υπερταμεία, ξέρετε, από εδώ, από εκεί. Και ευτυχώ που υπήρχε το ΣΤΕ, ευτυχώ που υπάρχει, ακόμα υπάρχουν οι δικαστές στην Αθήνα. Ακόμα, ευτυχώ. Αλλά τώρα βλέπετε τι κάνουν. Παρακάτου με το στέμμα με ένα νόμο. Είναι δυνατόν το νερό. Το νερό δηλαδή πώ θα ανταγωνιστεί. Καταρχήν είναι ζωτική σημασία. Αν δεν βγει νερό, δεν φταίνει. Και θα έρχεται ο άλλο και θα, θα σου πουλάει το νερό με το σταγονόμετρο. Και κατά δεύτερο λόγο, να σου πούνε κάτι άλλο. Είναι και θέμα δημόσια υγεία. Τι μα λέγανε με τον κόβι. Να πλένουμε τα χέρια μα. Με ποιο νερό. Το ακριβό νερό, τι θα κάναμε. Τι <τυμίστε> <τυμίστε> αυτή την, την, την περίπτωση, <τυμίστε> οι, οι Εβραίοι, Εβραίοι σα το λέω γιατί συνεργάζομαι εγώ με το Ισραήλ σε διάφορα περιπτωτικά <τυμίστε> θέματα, οι ίδιοι οι Εβραίοι καταρχήν δεν μιλάνε στο Ισραήλ για διετικοποίηση νερού γελάνε άμα του το είχα μια συζήτηση χθε. γελάνε, γελάνε, λένε τι μπανανία είναι η Ελλάδα και δεύτερον οι Εβραίοι ξέρετε γιατί τους είχαν, τους κατηγορούσαν, τους καίγανε, τους εξοβελίζανε από παντού κτλ. τα λοιπά γιατί μέσα στον πολιτισμό τους, τους είχαν την ατομική υγιεινή. Πλένονταν οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν κολλούσαν τα νούκλα. Καταλάβατε. Άρα εδώ είναι, μπαίνουν και θέματα δημόσιας υγείας. Ε, Ποιος τα
1: πληρώνει δηλαδή γι' αυτό. Ε, μπαίνουν, και θέματα, μπαίνουν και θέματα επιβίωσης. Μου γράφουν εδώ του πρωτογενή τομέα κύριε Λυκό. Διότι βεβαίως, α, αν το νερό... θα,
0: ελέγχεται, θα ελέγχεται το νερό άρδευση. Δηλαδή αφού τώρα έχουμε δημιουργήσει τους μικρούς αργόροτες και του έχουμε καταστήσει καταχρεωμένους αφού τους ακριβαίνουμε ε, ε, την ενέργεια που χρησιμοποιούν για τα πρακτέρπους και τα, πρακτέρ τους και τα λοιπά, τώρα ερχόμαστε και, τους, και βάζουμε να είναι πανάκρυπο το νερό και για ποιο λόγο γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστούν αυτοί να εγκαταλείψουν την ύπεθρο. γι' αυτό και αυτός ο νόμος είναι σύλληση κατά του νερού της Ελλάδας αλλά και της υπέθρου. γίνεται σύλληση αυτή τη στιγμή και τι θα κάνουμε θα του αγοράσουν όλες τι εκτάσεις μπίρ παρά, θα έρθουν οι μεγάλες αγκρομπίζνες εδώ και αυτοί που θα έχουν χρήματα θα τρώνε το φρέσκο το κρέας τους, μιλάω και για την κτηνοτροφία τροφία, ή τα φρούτα τους και οι υπόλοιποι θα τρώμε συλλετικά τρόφιμα.
1: Είναι τόσο απλό. Καλά, ε, ε, κρατήστε λίγο μία πισινή και το λέω με την έννοια ότι δεν ξέρω αν λάβατε υπόψη σας τη συνέβη την Τετάρτη στην Ολλανδία. Πρώτο κόμμα είναι το βεβαίως, αγροτικό βεβαίως. με τις κινητοποιήσεις κατά του βιομηχα... των βιομηχανοποιημένων τροφών έως και σκουλικιών. Αυτό είναι κατά, το πρώτο κόμμα. Κατά, κατά το Υπουργείο του Υπουργείου του Αζότου. Μάλιστα. Κατά το
0: Υπουργείο του Υπουργείου του Αζότου. Είμαι, 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 είμαι ενήμερο. Εδώ όμω να δείτε. Κάθε επειδή είχαμε κανονίσει ότι θα έβγαινας mm. και άρχισα να ξεφυλίζω πάλι τη την διπλωματική εργασία του μάστερ μου λοιπόν τότε τότε, τότε αρχίζουν και αναπτύσσονται αυτά θέλω λίγο να σας μιλήσω σε λίγο πιο θεωρητικό επίπεδο για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς παίζεται αυτή τη στιγμή λοιπόν τότε τι κάναμε ε, εμένα ήταν πάνω στους υγροτόκους το μάστερ μου σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση δηλαδή τι έγινε, στην αρχή είχαμε άκρατη βιομηχανική ανάπτυξη καταστρέφονταν οι πόροι, δημιουργείται το πράσινο κίνημα ήθελαν να απαγορεύσουν τα πάντα και τότε έρχεται η ιδιώσιμη ανάπτυξη η αϊφόρος τότε ανάπτυξη που θέλει να συνδυάσει οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον τι γίνεται τώρα άρχιστον και μπαίνουν οικονομικά εργαλεία δηλαδή σου λέει Ήταν τότε η θεωρία θεωρία ενό βιβλίου, η τραγωδία των κοινών αγαθών. Δηλαδή σου λέει ότι στη Σοβιετική Ένωση δεν προστατεύονται τα τα αγαθά, ακριβώ γιατί δεν ανήκουν σε κανένα. επομένω κανένα δεν ενδιαφέρεται σε αυτά. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει αυτά να έχουν ιδιοκτησία. Στα βουνά, η θάλασσα, τα ποτάμια. Είναι στι σχολείε του Σικάγο, Φρίτμαν. Αυτό το πράγμα. Γιατί αν έχουν ιδιοκτησία, θα αποκτήσουν αυτομάτω και μια οικονομική αξία. Δηλαδή έρχονταν και λέγανε πόσο κάνει η παραλία, τι να σας, τι να σας πω στην Αγία Πελαγία. Δώστε μου μία αξία για να τη βάλω εγώ μέσα στο χρηματιστήριο και να μπορέσω δίθεν να την προστατέψω. Γιατί αν ήταν πάρα πολύ ακριβή δεν θα μπορούσε να την αγοράσει κανένας ή αυτός που θα την είχε θα αναγκαζόταν να την προστατεύσει. Όπως με το νερό. Και αρχίζουν τι τώρα μετά. Για να καταλάβετε αρχίζουν και βάζουν τώρα... Φτιάχνουν οικονομικά μοντέλα, τα οποία τα υιοθετεί εν μέρη και ο οργανισμός ε, ο ΑΣΑ τότε και αρχίζουν και βάζουν αξίες χρήσης. Δηλαδή βάζουν τις δομικές αξίες, ας πούμε θα πάρω το νερό θα το πιω ή θα πάρω το νερό θα ποτίσω. Από, λέμε τώρα από μια λίμνη ή θα κόβω τα δέντρα που φυτρώνουν γύρω-γύρω. Βάζουν έμεσε αξίες χρήση, όλα, όλα αυτά σε μονέταρι ριβάγιου. Για να καταλάβετε. Δηλαδή, έμεσε αξίε, λειτουργικέ αξίε. Ότι ένα υγρότοπο ουσιαστικά τι κάνει. Λειτουργεί ω φουγκάρι και δεν αφήνει ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα, μπορούν να αναπτυχθούν πληθυσμοί γύρω από αυτόν. Γι' αυτό και οι αρχαίοι πληθυσμοί αναπτύσσονται κοντά σε υγροτόπου. Και μετά βάζουμε και και τα option value, δηλαδή αξίε μελλοντικών επιλογών. Δηλαδή, ότι εγώ πρέπει να το διατηρήσω γιατί στο μέλλον μπορεί να δημιουργηθεί μια άλλη οικονομική αξία η οποία να είναι πολύ πιο προσωδοφόρα. Και να μου αποφέρει πολύ περισσότερα. Έρχονται τότε όμω οι υπόλοιποι μέσα σε αυτό το οικονομικό μοντέλο και είχα συμβάλει και αρκετά κι εγώ σε αυτό. Χωρί να περίεργα λόγο, και βάζουν και τι μη χρηστικέ αξίε. Δηλαδή ότι υπάρχει η αξία ύπαρξη, η αξία διατήρηση, ότι αυτό πρέπει να υπάρχει για να υπάρχει. Και από την άλλη είναι και η αξία κληροδότηση. Δηλαδή η διαγενειακή ισότητα. Που αυτό όλοι μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά ξέρετε το παραβλέπουμε. Εκεί λοιπόν τώρα πάνω αρχίζουν και χτίζονται μετά τα παράγωγα, τα παραγωγα σκάνε ξέρετε γύρω στο 1996 97 κάπου εκεί, μπαίνουν πιο πολύ στη ζωή μας Και αρχίζουν λοιπόν και πουλάνε τέτοιου είδους δικαιώματα Και επειδή τώρα πια πάμε για ένα μεγάλο κράχ, τι κάνουμε, πρέπει να πουλήσουμε τη γη μας, πρέπει να πουλήσουμε το νερό μα. Προκειμένου να μπορέσει να παραχθεί χρήμα γιατί αλλιώ οι μεγάλε εταιρείε θα πάνε σε
1: κράχ Κοιτάξτε υπάρχει, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιέης από τη Ρώδο, έκανε την καρδία περιβόλιο, ο κύριο Νίκο. Ε, κοιτάξτε κύριε Λίκο, υπάρχει ένα καινούριο αφήγημα Η κλιματική λεγόμενη κρίση, κατά άλλους αλλαγή κτλ, κτλ, κτλ. Η, ξηρασία, η ξηρασία και σούπα παμού πες ε, Το αφήγημα είναι να κάνουμε πιο ακριβό το νερό ούτως, για, να το για να μην το ξοδεύουμε, τι ωραίο που ακούγεται ε. Ναι
0: είναι μου θυμίζει το παραμύθι του Χότζαλη. Πάνω που μάθανε στο Χάιδαρο να μητρώει, λέει πέθανε.
1: Το θυμάστε αυτό το παραμύθι. Μάλιστα, είναι, μάλιστα. Το μάλιστα.
0: Ε, αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Επιπλέον, εδώ θέλω να, να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που εσύ εκχωρεί ω δημοτική επιχείρηση, α πούμε, δημοτικέ επιχειρήσει, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται σε διάφορου Δήμου. Είναι 120 σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Ε, με ένα προσωπικό το οποίο δεν ανανεώνετε το οποίο δεν έχει πρόσβαση στις νέε ε, τεχνολογίες. Όταν λοιπόν εσύ το έχει χωρίσει και πάει να το πάρεις μετά από πολλά χρόνια, το ίδιο έγινε και στο Βερολίνο και στο Παρίσι που τα ξαναπήραμε πίσω, και το Λονδίνο, και στο Λονδίνο έχει ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση, για να επανακρατικοποιήσουν αυτές τις εταιρείες, ε, ε, τις ιδιωτικές εταιρείες. Τι γίνεται, εσύ απέχει πάρα πολύ από την τεχνογνωσία πια. Δηλαδή και να το πάρει, δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Χώρια! Ότι εγκαθιστούν διάφορα λογισμικά πάνω όπου αυτά τα κατέχουν οι πολιθυνικέ και τι πρέπει να πληρώνει.
1: Ναι, αλλά πληρώνεις είδα... στην Αθήνα Μάλιστα. Μάλιστα. Πριν από δύο
0: χρόνια, δύο ή τρία χρόνια. Δεν υπήρχαν φανάρια στην Αθήνα. Γιατί δεν είχαμε πληρώσει τη δύναμη.
1: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά. Είδατε τι έγινε στη Γερμανία με την ασφαλή χρήση ποιότητα νερού και την όθευσή του. Βεβαίω. Μάλιστα. Έγινε ολόκληρο ή σκάνδαλο.
0: Ναι, ή στον ολδινό που το νερό δεν πείνεται. <ΣΣΟΥΣ> Α πάει να πιει κάποιος στα αξιδεία του και να και να πάει να πιει νερό Γιατί στην Κρήτη που σε λίγο καιρό θα κυκλοφορούν μόνο εμφιαλωμένα Ενώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν αφητητή, Που δεν γίνονταν διάφορα φράγματα προκειμένου να παίρνουμε τα ομβρια
1: ε, Λέει εδώ ο Νικόλας κατάγομα από νότια Εύβοια ε... Το, το επώνυμο μου είναι πιο σύνηθε στην Κάριστο και Πέριξ. Η νότια Εύβοια που θυμάμαι, παιδί με το πράσινο, το περιαστικό δάσο, τι πεντακάθαρε παραλίε, τα νερά, του καταράκτε, τα δάση στην Όχη, ένα παράδεισος δίπλα στην Αθήνα που έχει χαθεί για πάντα. δεκαετία του 90, κάποιοι καλοέβλεπαν τι ανεμογεννήτριε και αυτοί δεν ήταν άλλοι από ντόπιου, τοπικού άρχοντε, μαγαζάτορε κτλ. Ακόμη και σήμερα οι περισσότεροι θέλουν. Τι άπε εκεί, οι μόνοι που μοιάζουν να ενοχλούνται είναι όσοι κυρίω από οικοδομικού συνεταιρισμού του Δημοσίου επέλεξαν Ακλώς. να επενδύσουν εκεί για ένα σπίτι και τώρα αναθεματίζουν την ώρα και τη στιγμή με την υποβάθμιση του περιβάλλοντο και τη περιοχή γενικότερα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι προτιμούν σε όλε αυτέ τι περιοχέ οι δήμαρχοι υποψήφοι να είναι εργολάβοι ή να έχουν σχέση με τσιμέντα. Να σου το πω και έτσι. Γιατί πάει μια εταιρεία και σου λέει: Όλο το τσιμέντο εγώ για του δρόμου που θέλω τουλάχιστον 10 μέτρα πλάτο κτλ. ή για τη βάση τη ανεμογεννήτρια. Θα χρειαστούν τσιμέντο και το παίρνουν εκεί πέρα από τι περιοχέ. Δηλαδή, ουσιαστικά γίνεται ένα τρόπον την άμυνα ηθαγενοποίηση τη περιοχή. Αφού πρώτα πρώτα προσέξτε, δεν λειτουργεί τίποτα αναπτυξιακά, αφού πρώτα του έχουν ευτοχοποιήσει, αφού πρώτα έχουν διώξει του νέου. Το ίδιο γίνεται και στη Βόρεια Αίγυπτο. Εδώ τώρα πάνε τι λίγε περιοχέ πρασίνου στην Αίγυπτο, πάνε και αυτέ να τι ξεπατώσουν στη Δήρθη για για παράδειγμα στο κανδύλιο νόρο, όρος, μέσα από αυτό ακριβώς το πράγμα που γίνεται τώρα. Και εγώ ερωτώ, πράγμα που δεν το καταλαβαίνω, μετά από 5-10 χρόνια, ποιο θα είναι το τουριστικό προϊόν που θα μπορεί να δίνει η Εύβοια. Η Εύβοια του εναλλακτικού τουρισμού, τι θα προσφέρει στον τουρίστα, τίποτα. Απλά θα έχει γίνει μία ΑΕ, θα έχει γίνει ένα, κατά κάποιο τρόπο, Έχετε δει τι διαφημίσει τελευταία, όταν θέλουν να δείξουν και ότι πιστεύουμε στην πράσινη ανάπτυξη. Δείχνουν ένα σπιτάκι, είναι ο Θείο Σέντερ, το θυμάστε από τη Χάιντι. Αν θυμάμαι καλά, ο Θείο Σέντερ με ένα σπιτάκι. Ε, το Τζάκι Κέιμε, μέσα, λουλουδάκια γύρω κτλ. Δέντρα, πράσινο παντού και στο βάθος μία ανεμογεννήτρια. Για να μπορεί να συνηθίσει το μάτι σιγά σιγά του παιδιού ότι είναι κάτι φυσικό. Άσχετα ότι αν πά να πάρει ένα ψάρι, το θυμάμαι. Είχε γίνει ένα πείραμα στη Γαλλία, στο Παρίσι, νομίζω. Του λέγανε, λέγανε στα παιδάκια: Ζωγραφίστε να ψάρι. Και, και αυτά πήγαν και του γραφήσανε το κουτί από τη συσκευασία του ψαριού. Τύπου Cap'n Haglow. Εκεί θα οδηγηθούμε. Αποξενωνόμαστε δηλαδή από τη γη μα. Και αυτό δεν έχει μόνο. Έχει και χαρακτηριστικά. Προσέξτε, κοινωνικά χαρακτηριστικά. Χάνει πολύ σημαντική πληροφορία. Σε αποξενώνουν από τη γη. Φανταστείτε έναν άνθρωπο. Ο οποίο, όπω είναι οι πόλει που λέμε των 15 λεπτών. Θα βγαίνει 15 λεπτά από το σπίτι, θα τα κάνει όλα και θα πανέρχεσαι ανέρχεσαι μέσα.
1: Κύριε Λίκο, μην κουράζεστε. Έχω πει μια ιστορία πολλάκι εδώ. Στη δεκαετία του 1990, ο σταθμό μα, η Cree TV, αδελφοποιήθηκε με ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό στην Ιαπωνία, στη Γιαμάκατα. Το πρώτο πράγμα που μαζί ο Ιαπωνικό τηλεοπτικό σταθμό Κολοσσό ήταν μια κάμερα σε ένα κοτέτσι για να δείχνει σε 24 ώρη βάση καρέ καρέ πως η γεννά αυγό διότι στην Ιαπωνία πάρα πάρα πολλά παιδιά δηλαδή να ενισχύσω αυτό που λέγατε είχαν την άποψη ότι το αυγό είναι η στο σούπερ μάρκετ καταλαβαίνετε Φελαιό. δεν είναι κάτι δηλαδή ξένο αυτό που περιγράφεται τελικώς
0: αυτός ο άνθρωπος όμως προσέξτε αυτός ο άνθρωπος από τον οποίο θα λείπουν βασικές πληροφορίες θα έρθει αύριο μετά για να ψηφίσει Άρα πόσο εύκολα ελεγχόμενος θα είναι. Και το Λίγο... λοιπόν μπαίνει ξανά θέμα περιβαλλοντικής δημοκρατίας.
1: Άρα κατά τη γνώμη κύριε... σας, δεν, για να κλείνουμε, ε, θεωρείτε ότι εδώ, έτσι πώς πάει το πράγμα, αυτό το νομοσχέδιο που περνάει μ, κυριολεκτικά στον Ντούκου και οποίο ε, δει τη συζήτηση στη Βουλή καταλαβαίνει τι γίνεται ακριβώς από όλου, ε, είναι ίσως από τα πιο σημαντικά για το μέλλον.
0: Όχι αυτό πιο σημαντικά. Σα λέω και πάλι είναι το τρίτο νομοσχέδιο που, που, που περνάνε στη σειρά κατά του, κατά του περιβάλλοντο και τώρα το αποτελείουν. Ένα μήνα πριν τι εκλογέ. Ένα μήνα πριν τι εκλογέ. Είναι χειρότερο έγκλημα και μάλιστα είναι έγκλημα ενώ γνωρίζουν τι συνέπειε. Είναι σαν και αυτό, αυτό που λέγαμε ε, για τα τέμπη. Ε, με ανθρωποκτονίε, με ενδεχόμενο δόλο. Είναι χειρότερο από τα τέμπη αυτό που θα να κάνουμε. Είναι χειρότερο. Φανταστείτε ότι στη Χιλή αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί κινήματα υδροφεμινισμού. Το έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα. Υδροφeminισμού. Δηλαδή. Δηλαδή, ειδικά στι νότιε περιοχέ όπου έχουν πάρα, πολλές, πάρα πολλά νερά, κι όμω εκεί έχουν λειψιδρία γιατί τα έχουν πάρει εταιρείε. Είναι αναγκασμένοι οι κάτοικοι οι οποίοι ζουν σε φαβέλε και οι διάφοροι ηθαγενεί εκεί πέρα να ξυπνάει η γυναίκα το βράδυ προκειμένου να πλύνει, να πληθεί, να πλύνει τα παιδιά, να γιατί δεν έχουν συνεχί και δεν έχουν και την ίδια πίεση. Και γι' αυτό λοιπόν επειδή έχουν καταλήξει ότι αυτό είναι ένα πατριαρχικό μοντέλο, αυτό το μοντέλο της λειψιδρίας από τις πολυεθνικές εκεί πέρα, έχουν αναπτυχθεί κινήματα υδροφεμινισμού. Για την εργασία της κυνέκας, η οποία κοιμάται ο άντρας και αυτή πρέπει να δουλεύει το βράδυ, γιατί δεν έχει νερό.
1: Ε, λέει εδώ κάποιο φίλος από τον Πειραιά, ακόμη και με την καταστροφική στροφή στον τρόπο που γίνονται οι άπε. Μήπω έχουμε κύριε Λίκο, λέει με ένα μπάρο: Δύο τριγώνια και ροή χρημάτων, αλλά και απαξίωση τη ΑΟΣ. Που αν την είχαμε, θα ήταν πιο συμφέρον να βάζουμε ανεμογεννήτριε offshore και απόδοση και κυριαρχία.
0: Μα δεν το καταλαβαίνετε. Το είχα πει νομίζω σε μια εκπομπή σε αυτό κάπου. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο ο συνομιλητή. Θυμάστε τι είχε πει ο κύριο Βελιδία Βενιζέλο: Ότι δεν χρειαζόμαστε εμεί να επεκτείνουμε την ΑΟΣ γιατί εκεί πέρα θα βάλουμε πλωτέ εξέδρε με ΑΠ και τα λοιπά. Τη καλωδιό που γίνεται, που πήγε ο κ. Μητσοτάκη, α πούμε, για παράδειγμα, στην Αίγυπτο και μιλάει για καλόδου, που εκεί θα κατασταθούν ανεμογεννήτριε τη Ζήμεν και θα τα παίρνουμε εμεί μέσω των διαφορών νησιών, που είπατε εσεί προηγουμένω κ.ο.κ. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ θέλω να σα πω για κάτι άλλο πιο σημαντικό, που δεν το ξέρει η μεγάλη πλειοψηφία των ακροατών σα. Η δέσμευση των εξωτερικών υδροδοτικών συστημάτων δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, τον, αυτό καθ' αυτό το νερό και σε ό,τι αφορά το κέρδο από την παροχή και πώληση. Αλλά... Έχει να κάνει και με κάτι άλλο, κύριε Στακίνη. Εκεί μπορούν να στηθούνε... Ποιο είναι το πρόβλημα με τι ΑΠΕ? Δεν υπάρχουν μπαταρίες. Ποιοι είναι τα νέα αυτή τη στιγμή τεχνολογικά μοντέλα που αναπτύσσονται? Είναι τα μοντέλα της αντίστροφης αντιλησιοαποταμίευσης. Δηλαδή, ότι εγώ παίρνω μια φυσική λίμνη, 100 μέτρα πιο πάνω φτιάχνω άλλη μια τεχνητή λίμνη και όταν φυσάει, αποθηκεύω. Από, ε, ανεβάζω το νερό μέσω τουρμπίνα από την κάτω λίμνη στην πάνω λίμνη, και όταν δεν φυσάει, το κατεβάζω κάτω. Φυσικά παίρνοντα όλα τα νερά από τα ανάντι από τη γύρω περιοχή. Κάτι αντίστοιχο, εύχομαι να μην συμβεί, πάνε να γίνει συνέβεια με το μανιχιάτι ποταμό. Άρα, αυτοί μπορούν να εξοικονομούν μέχρι και 500 ΜΒ ενέργεια να αποθηκεύουν. Το καταλαβαίνετε ποιο είναι αυτό το έργο. Δηλαδή, εγώ θα χρησιμοποιήσω το μαραθώνα για να αποθηκεύω ενέργεια και θα χτίσω κάτι άλλο. Πιο ψηλά ή πιο χαμηλά από το μαραθώνα. Προκειμένου να μπορώ να χρησιμοποιώ τα νερά. Το θέμα είναι ότι τα νερά αυτά όμω δεν θα είναι μεταπόσιμα. Και φυσικά δεν θα έχω τόσο πολλά νερά για άρδευση. Είναι, δεν είναι τόσο απλό.
1: Άρα θα ανεβαίνει το κόστο για άρδευση μετά. Μου λένε εδώ πολύ, Ακριβώς. Αυτή η καταγραφή του υδάτινου δυναμικού μέσα στα μνημόνια και ιδίω του το ΕΒ ήταν τυχαία.
0: Όχι βέβαια, όπω δεν ήταν τυχαία και η κατάργηση του Ιγμέ. Ποιο θέλανε να καταργήσουν από την αρχή, Ποιο θέλανε να καταργήσουν από την αρχή, Θυμάστε από το πρώτο μνημόνιο, Το Ιγμέ. Πέρα από τα μέταλλα που έχουμε και του φυσικού πόρου, ήταν και για, για τι υδρολογικές λεκάνες μας. Είναι πολύ σημαντικό. Χθε οι, οι Ευρυτάνε έκαναν μία συγκέντρωση. Βέβαια δεν μπόρεσαν να πάγουν, ήταν κλειστό το κέντρο τη Αθήνα. Ήμουν καλεσμένο ω ο μιλητής. Ιδιωτικοποιούν 51 πηγέ εκεί πέρα. 51 εταιρείε. Δηλαδή, εδώ τι πάνε να κάνουμε τώρα, Πάμε να κάνουμε το ανάσλοφο παράδειγμα τη ουσιαστικά τη δημιουργία τη ΔΕΗ τη
1: χώρα μα. Τι εννοείται, Ιδιωτικοποιούν πηγέ στην Ευριτανία, Βεβαίω. Στο Καρπενίσι, στο Βελούχι, Είναι δυνατόν να ιδιωτικοποιηθούν οι πηγέ,
0: Βεβαίω. Και έχουν μπει διάφοροι ιδιώτε εκεί πέρα. Και φωνάζουν οι κάτοικοι. Αλλά βέβαια, κανεί δεν του ακούει, κανεί δεν του φιλοξενεί. Δεν μιλάμε για ενδυμικά είδη εδώ πέρα, δεν μιλάμε για παράγοντες οικολογικής απομόνωσης. Εδώ μιλάμε ότι ουσιαστικά αλλάζω, θα αλλάξει όλο το τοπίο. Θα χαθούν ενδυμικά είδη και πλέον θα πάμε σε ευρυδικά μοντέλα ε, ε, δέντρο καλλιεργειών. Όπου θα είναι δύο μόνο είδη. Αντιλαμβάνε σημαίνει αυτό και βέβαια για το έδαφος <laughs> του οδηγούν σε ερημοποίηση. Χαθεί αυτός, αυτός ο φυσικός πλούτος. Μάλιστα. Και δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάει κανείς Αυτή, τη, αυτή η ενδυμικότητα που είναι μοναδική στην Ευρώπη τη Ελλάδα Και το ιδιαίτερο γεωμορφολογικό ανάγλυφο Εμείς πάμε να το καταστρέψουμε Και τι φάνε η Ελλάδα μετά σα έχω πει και παλιότερα Η Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ ακριβό υπόπεδο Αλλά έχει κάποιου γαλάτες εκεί πέρα οι οποίοι φωνάζουν συνέχεια και ε, δημιουργούν εθόρυβο σαφιά των επενδυτών Θέλουν λοιπόν το χώρο αλλά δεν τη χώρα. Η Ελλάδα κοστίζει 33 ε, Αυτό θέλουν να το πάρουν Και να το χρηματιστηριοποιήσουν Θα του
1: αφήσουμε Μάλιστα Βασίλης Λικος Και ίσως μας εξηγεί ε, Και όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες Και στις πλατείες που συγκεντρώνεται κόσμος Και οι διαμαρτυρίες των δημοτικών επιχειρήσεων Ήδρευσης και αποχέτευσης Ότι εδώ είναι ένα κομβικό σημείο Θα τα ξαναπούν μαζί του Είναι προφανές Επ' αυτού δεν θα μείνουμε έτσι. Καλημέρα κύριε Λίκο Σας θα ευχαριστώ καλά. πολύ
0: Καλημέρα σας και αυτό που θέλω να, μην, να πω τελευταίο Με συγχωρείτε Είναι ότι μην καταλήξουμε Ώστε οι Δήμοι μέσω των διάφορων ΔΕΙΑΙ να γίνουν Ουσιαστικά υπάλληλοι Διαφόρων πολιεθνικών Και εγχώριων εταιρεών Μην καταστρέψουμε δηλαδή με αυτό και την τοπική μας Αυτοδιοίκηση
1: Καλημέρα Καλημέρα σας Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, λέει ο φίλο ο Αστρινό. Έχουν πλήρη οργάνωση αυτή, συστράτευση αφοησιωμένη στο σκοπό του και για τι ιδιωτικοποίησει. Να κάνουμε το ίδιο, λέει, μπα και σταματήσουμε τα πράγματα. Ο Σιμαίων λέει είναι αδίστακτη. Συγγνώμη, είναι υποκριτική. Μετά το δυστύχημα, λόγω τη ιδιωτικοποίηση των τρένων, αμέσω μετά βάζουν μπροστά να πουλήσουν και το νερό στα κοράγια και τα πυράνχα. Σε λίγο έχει κινητοποίησει στα γραφεία τη δημοτική επιχείρηση. Ήδρευση αποχέτευση σήμερα και 12.30 για τις προθέσεις να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Αχ, σημεών. εδώ εκβιάζουν τον κόσμο ακόμη με το νερό και εμείς μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα πρόοδο κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό πλέον δεν μπορεί να το πει κάποιος ούτε καν αντιπαράθεση. Είναι πόλεμος, έχουν κάνει κανονική εισβολή στη ζωή μα. Εν στη Γαλλία λένε πολλοί ότι έφτασε η ώρα της κρίσης για την κυβέρνηση που έχει ορίσει ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά την απόφαση ενεργοποίησης του άρθρου 49.3 του Γαλλικού Συντάγματος προκειμένου να περάσει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση παρακάπτοντας την ψηφοφορία μέσα στο κοινοβούλιο από τα 62 να τα πάει στα 64 έτη Την ίδια στιγμή τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους και στις πλατείες σε όλη τη Γαλλία με επίκεντρο φυσικά το επί Ακόμη και το Σαββατοκύριακο είναι εντυπωσιακά χωρίς να λείπουν τα επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές. Οι απεργιακές κινητοποίησει έχουν επηρεάσει τομεί καθημερινότητας όπως οι δημόσιες συγκοινωνίε, τα δηληστήρια, τα πανεπιστήμια, η συλλογή απορριμμάτων, τα συνδικάτα καλούν τον κόσμο στο δρόμο διαρκώς. Οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τους 600 συνολικά σε όλη τη Γαλλία. Η αστυνομία κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων στο Παρίσι. Υπάρχει και ένα νέο φαινόμενο. Εκεί που είναι σωστορευμένα σκουπίδια, εμφανίζεται μια ομάδα την οποία να ζητάει η αστυνομία, τα βάζει φωτιά και γίνεται το έλα να δει. Και σήμερα έχουμε και τι προτάσει δυσπιστία. Αναρωτιούνται πολλοί στην πατρίδα μα, είναι δυνατόν για ένα συνταξιοδοτικό να γίνονται αυτά. Προφανώ είναι η θριαλίδα των όσων συμβαίνουν και στη Γαλλία τα τελευταία 15 χρόνια. Και Μία συνάδελφός μα, η οποία ξεχωρίζει για τον τρόπο που αναρτά και καλύπτει τα γεγονότα, όχι μόνο αυτό, χρόνια ανταποκρίτρια ελληνικών μέσων, είναι η κυρία και το ΚΑΠΑ κεφαλαίο Μαρία Δεναξά, την οποία καλημερίζω σήμερα στη συγχνότητα του 1984. Καλημέρα, κυρία Δεναξά.
2: Καλή σα μέρα, κύριε Σακίνη.
1: Α πάω λίγο στην επικαιρότητα, διότι ούτε το Κυριακό ηρέμησαν οι διαδηλωτέ όπω προσδοκούσε η κυβέρνηση και σήμερα έχει δύο προτάσει μομφή αν δεν κάνω λάθο.
2: Ακριβώ. Ναι, ζήσαμε ένα Σαββατοκύριακο που σημαδεύτηκε από νέε κινητοποιήσει κατά της συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ε, και ναι σήμερα ξεκινάει η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση στι 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδου των δύο προτάσεων μομφή που έχει καταθέσει. Την μία την έχει καταθέσει το κόμμα τη ακροδεξιά τη Μαρίν Και την δεύτερη πρόταση μομφή, η Συμμαχία Ελιώτ, που συμπεριλαμβάνει βουλευτέ όλων των κομματικών αποχρώσεων. Θα πρέπει να σα πω πω είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο εδώ στη Γαλλία και αποδεικνύει τη βαθύτατη πολιτική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η Γαλλία.
1: Κυρία, δεν α ξαναρωτήσουμε κάτι που δεν το κατέχουμε σε σχέση με τα θεσμικά. Εάν πέσει η κυβέρνηση, το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει ούτε με την επίκληση του άρθρου του Συντάγματο.
2: Ε, όχι, αν πέσει η κυβέρνηση, όχι, δεν θα περάσει. Πάμε σε νέες ε, κοινοβουλευτικές εκλογές και θα είναι η επόμενη ε, κυβέρνηση και οι επόμενες κινήσεις του Μακρόν που θα καθορίσουν την τύχη αυτή της ε, ε, συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.
1: Τώρα θέλω να μας πείτε αφενός μεν, γιατί για τους Γάλλους είναι η κόκκινη γραμμή αυτή τη στιγμή, έτσι εμφανίζεται το συνταξιοδοτικό με απόρριψη του πάνω από 70% των πολιτών, ανεξαρτήτως κομματικών ή πολιτικών τοποθετήσεων, φλέγεται η Γαλλία αυτή τη στιγμή. Είναι φλεγει τη θριαλίδα συσσωρευμένης οργής.
2: Κύριε Σαχίνη, αυτό που βλέπουμε τώρα να συμβαίνει στη Γαλλία, είναι η αφορμή. Ε, γιατί, καταρχήν, οι Γάλλοι δεν μπορούν πια να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, ε, βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται μέρα με την ημέρα, όπως και τους μισούς τους που συρρυκνώνεται. Έχει καταρρεύσει η παιδεία, έχει καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, ό,τι με λίγα λόγια συμβαίνει και στην Ελλάδα. Προσπάθησαν τα προηγούμενα χρόνια να βγουν στους δρόμους οι άνθρωποι, αλλά του στιγμάτισαν ε, με χαρακτηρισμούς. Βγήκαν οι ακροδεξιοί, βγήκαν οι ακροαριστεροί, βγήκαν που όλοι ξέρουμε και τώρα αυτό είναι ένα ακόμη ξεσπασμά του, το οποίο δεν ξέρουμε πού και πώς θα καταλήξει.
1: Mm-hmm. Από την άλλη, από ό,τι βλέπουμε θεσμικά γιατί αυτό προέβαλε και προεκλογικά ο Μακρόν ότι είναι θεσμικό έχει πάει στην πάντα. Υπάρχει μια άγρια καταστολή και υπάρχει ότι αφού δεν με βολεύει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κάνω επίκληση σε ένα άρθρο του συντάγματος να το περάσω χωρίς καν να περάσει το κοινοβούλιο. Τι σηματοδοτεί αυτό στην ουσία.
2: Στηματοδοτή κύριε Σαχή είναι μια διαλαξία της εξουσίας ότι αποφασίσουμε και δια... αποφασίζουμε και περνάμε νόμους ε, χωρίς, παρακάμπτοντας μάλλον, την Εθνοσυνέλευση. Αυτό οι Γάλλοι δεν το ανέχονται. Ε, θεωρούν ότι είναι μια συνταγματική, αν θέλετε, εκτροπή. Ε, και είναι και για αυτό το λόγο που κατεβαίνουν στους δρόμους και τους βλέπουμε να ξεσπούν με αυτόν τον τρόπο. Ε... Είναι, είναι, αν θέλετε, λίγο και... Ε, αυτό που βλέπουμε, δηλαδή, αυτό το ξέσπασμα είναι και κατά τη αλαζονική και υπερηκτική συμπεριφορά του Εμμανουέλ Μακρόν, που ασκεί την εξουσία με τέτοιον αυταρχικό τρόπο. Μετός...
1: Εάν έχουμε πτώση. Καταρχά, είναι εύκολο να πέσει η κυβέρνηση με βάση του σχετισμού, η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, ε, για να περάσει η πρόταση Μομφή, απαιτείται η ψήφος 287 βουλευτών. Σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε τη πρωινέ, Υπολείπεται η ψήφος 10 βουλευτών για την υιοθέτηση της πρότασης της πιστίας. Πολλά μπορεί να γίνουν μέχρι τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Ε, όλα θα κρυθούν σε αυτήν την ψηφοφορία. Ε, τώρα, αν με ρωτάτε για ποια θα είναι τα σενάρια ε, τα οποία μπορεί να προκύψουν, αν περάσει η πρόταση Μομφής, ο Εμμανουέλ Μακρόν θα πάει σε εκλογέ. Όπου σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει, είναι πολύ πιθανόν την Πρωθυπουργία να αναλάβει η παράταξη τη ακροδεξιά. Η Μαρίνη Λεπέν, πριν από λίγο, έκανε δήλωση πω δεν θέλει να αναλάβει την Πρωθυπουργία. Ωστόσο, όπω είπε, υπάρχουν πολλά στελέχη στο ακροδεξιό κόμμα που θα μπορούσαν να την αναλάβουν. Αυτό εξυπηρετεί το Μακρόν, καθώ ευελπιστεί πω η φθορά τη εξουσία θα αποδυναμώσει το αντίπαλο κόμμα. Ο Μακρόν έχει ω στόχο μία τρίτη προεδρική θητεία. Και προωθεί τι απαραίτητε συνταγματικέ αλλαγέ, γιατί μέχρι τώρα μπορεί να κάνει μέχρι δύο θητείε. Βάσει των αλλαγών που προωθεί, όπω ο Πούτιν, θα προωθήσει το 2027 άνθρωπό του στην εξουσία, σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν στο Παρίσι, το 2032 ο ίδιο θα επανέλθει σαν ο άνθρωπο που θα ξανασώσει τη Γαλλία. Το δεύτερο σενάριο που κυκλοφορεί θέλει να μην περνάει η πρόταση μομφή και είναι το πιθανότερο. Ο Μακρόν διατηρείται στην εξουσία. Πάντα με σχετική πλειοψηφία και πολλά προβλήματα, καθώ οι Γάλλοι θα βρίσκονται συνέχεια στου δρόμου και η χώρα θα βρίσκεται σε μια διαρκή αναταραχή και πολιτική κρίση. Το τρίτο σενάριο τώρα θέλει τον Μακρόν να παρετείται, όπω και η κυβέρνησή του, να προκυρήσονται εκ νέου εκλογέ, να βγαίνει η ακροδεξιά, να φτύρεται και ο Μακρόν να επανέρχεται στην εξουσία το 2027. Ε, με λίγα λόγια, σκύλα και χάρη, ακραίο νεοφιλελευθερισμό και ακροδεξιά και καμία απολύτω υγιή δύναμη η δυνάμη να υπεραστηθεί τα συμφέροντα αλλά και αυτόν τον υπέροχο λαό που είναι ο γαλλικός
1: λαός ε, έχω προσέξει στι αναρτήσεις σας ότι στέκεστε πάρα πάρα πολύ στον τρόπο που η κοινωνία αντίδρα αυτή έχετε φέρει στο προσκήνιο έχετε πει ότι εδώ μάλλον ε, αυτή η πολιτική κρίση γεννά μια νέα πολιτικοποίηση στη Γαλλιά ε, αναξαρτήτως δύσκολα. από τα παιχνίδια των κομμάτων έτσι, αναξαρτήτως από τα Παιχνίδια που ήδη μας είπατε τα τρία βασικά σενάρια. Θεωρείτε ότι με έναν τρόπο η κοινωνία προσπαθεί να βγει στο προσκήνιο.
2: Η κοινωνία ναι προσπαθεί να βγει στο προσκήνιο για μια πιο δίκαιη ε, ε, κοινωνία, ε, μια πολιτική, οποία θα είναι στραμμένη στα συμφέροντα και στις ανάγκες της κοινωνίας. Όχι στα συμφέροντα, και, όχι στα συμφέροντα άλλων παραγόντων όπως είναι για παράδειγμα η οικονομική mm-hmm. τώρα
1: θέλω να σας ρωτήσω είπατε κυρία Δενάξα ότι εδώ είναι η θριαλίδα τα αίτια είναι βαθύτερα έχω κρατήσει μία έκφρασή σας η οποία έχει γίνει και viral στο Twitter έχετε μιλήσει Ευρωπα... στον ευρωπαϊκό τουλάχιστον χώρο αν και εσεί λέτε ότι πια παίρνει παγκόσμιες διαστάσει για δημοκράτορες α ah,
2: ναι n- e- είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή κύριε Σαχίνη ε, Όντως τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι καλά Νομίζω ότι δηλαδή, από τα στοιχεία που έχω Και έτσι όπως παρακολουθώ την κατάσταση Θεωρώ πως βρισκόμαστε μπροστά στο σχεδιασμό Μιας κοινωνικοπολιτικής παγκοσμίω παγκοσμίως που Όπως έχει ξεφύγει και του Γάλλου Προέδρου οι πολίτες θα έχουν μόνο υποχρεώσεις και καθόλου δικαιώματα. Θα τον στήριζα παγκόσμιο ολοκληρωτισμό αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έξαση.
1: Άρα θεωρείτε ότι εδώ είναι κομμάτια ενός παζλ το οποίο αν η οι ε, περαιθνικές οργανώσεις είναι αυτές που κάνουν κουμάντο στη ζωή των κοινωνιών όλο και περισσότερο Ελέγχοντα από την τροφή και το νερό μέχρι και τα δικαιώματα.
2: Κύριε Σαχήνη, δεν σας παραξενεύει το γεγονός στον πόλεμο της Ουκρανίας πως δεν επιχειρούν καμία ειρηνική λύση που χωρίς να εμπλέκονται ενεργά στον πόλεμο βοηθούν στην κλιμάκωσή του με όπλα και χρήματα. Δεν σας παραξένεψαν όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά συμβάντα που ποιώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν θέλουν ούτε κοινωνική ειρήνη, ούτε ειρήνη γενικότερα, γιατί αυτό το χάος και ο αναβρασμός τους εξυπηρετεί στο να θέσουν σε εφαρμογή τα αρρωστημένα σχέδιά τους τα οποία και εσείς αναφέρατε και κάποια στιγμή να έρθουν να τοποθετηθούν ως παγκόσμιοι σωτήρες. Θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των κοινωνιών, ναι.
1: Ε, μου λέει εδώ ένας φίλος ο Σοκράτης. καλημέρα στην κυρία Δεναξά, την εξαιρετική κυρία Δέναξα. Ε, υπάρχει μια καραμέλα στην Ευρώπη, το περίφημο σύμφωνο σταθερότητας Πώς να υπάρξει, λέει, η δική κοινωνία με ένα τέτοιο σύμφωνο, επειδή τα ίδια λένε σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε και στην Ελλάδα το λένε, Είναι δυνατόν, λέει, να προκύψει η δική κοινωνία όταν όλα είναι κάτω από τη μέγενη τη λιτότητα,
2: Όχι βέβαια, αλλά η λιτότητα είναι η Γιατί. Ε, είναι αποτέλεσμα της λιτότητας όλα αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή όχι μόνο στη Γαλλία mm-hmm. αλλά και στην Ελλάδα και παντού στην Ευρώπη φτωχοποιούν ε, αυτή τη στιγμή τους πληθυσμούς ε, για, το όπως σας προανέφερα και, για το όπως σας ανέφερα και προηγουμένως για να ελέγξουν καλύτερα τις κοινωνίες
1: ε, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος κυρία Δεν αξά, λέει, ποιοι θέλουν να έχουν τον έλεγχο των κοινωνιών τελικά
2: Ποιοι θέλουν να έχουν τον τον έλεγχο των κοινωνιών. Είναι μεγάλη ιστορία. Θα σας πω μερικά πράγματα. Η Αμερική είναι μια παρικμασμένη και χρεοκρινή αυτοκρατορία που κάνει τα πάντα για να κρατήσει την υγερμονία της στον κόσμο Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταστρέφει και εμά του Ευρωπαίου και την Ευρώπη. Με το δολάριο να θεωρείται ω διεθνή αποθεματικό νόμισμα και ελέγχοντα όλου του παγκόσμιου οργανισμού που δημιουργήθηκαν για να την εξυπηρετούν, προσπαθεί να ελέγξει το δυτικό κόσμο. Έτσι, μέσα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε το πρώτο πείραμα τη παγκοσμιοποίηση και το πώ επίση τελειώνει η δημοκρατία. Από πίσω από αυτό το πείραμα είναι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και πανίσχυρη οικονομική παράγοντα τη Αμερική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το 60 με 70% των νόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπαγορευμένο από τους 13.000 περίπου λομπίστε που ενεργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πλειοψηφία τους είναι Αμερικανοί λομπίστε. Εδώ και χρόνια λοιπόν ενεργούν υπέρ του παγκόσμιου οικονομικού φόρου και πανίσχυρων συμφερόντων. Έχουν θέσει ένα τι πολιτικές και τους θεσμούς Βλέπουν τη συνοχή της κοινωνίας των ανεπτυγμένων χωρών και θέλουν να αντικαταστήσουν αυτούς τους θεσμού με άλλους δικούς τους για να πάνε στις μετακοινωνίες. Αυτοί λοιπόν κινούν τα νήματα και αυτή είναι η απάντηση που θέλω να δώσω στον Ακροατέσια, στον mm. Αλέξανδρο. Δεν κάνω λάθος.
1: Mm. Ναι, ναι, σωστά. Το όνομά του. Ο φίλο ο Δημήτρη, κυρία Δεν Αξά, παρακολουθώ, λέει, ε, τακτικά και θέλω να σα ρωτήσω. Μήπως τελικά και η πανδημία έγινε ένα απόλυτο άλοθη για τον έλεγχο των κοινωνιών ή έστω ω δοκιμή πώς μπορούν να ελεγχθούν οι κοινωνίες.
2: Αν το απαντήσω θα με χαρακτηρίσουν ψεκασμένοι, αν και το έχουν κάνει άλλωστε. Θεωρώ πως ήταν και αυτό στο πείραμα ελέγχου των κοινωνιών, ναι.
1: Ο φίλος ο Γιάννης, θέλω να πω λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Δεναξά για την ενημέρωση που μας παρέχει καθημερινά κυρίως στο Twitter. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Επειδή η Γαλλία είναι η επιτομή, η βάση της κουλτούρας για τις ε, κοινωνικές κατακτήσεις, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε από την έκτη γαλλική δημοκρατία. Ε, όλα θα
2: εξαρτηθούν το αμέσως ε, επόμενο διάστημα όλα θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις με αφετηρία τη σημερινή ψηφοφορία ε, κατά υπέρ ε, της ε, πρότασης μορφή που έχει κατατεθεί. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω δεν μπορώ να το προσδιορίσω ε, θα εξαρτηθεί αυτό το, το, το γεγονός από ό,τι θα γίνει από εδώ και στο εξής στη Γαλλία
1: ε, Ο φίλος ο Βασίλης κυρία Δεν επειδή παρακολουθείτε τις εξελίξεις σε αυτό το διστοπικό περιβάλλον που περιγράφεται βλέπετε ναι. αχτίδες φωτό, για παράδειγμα την Ολλανδία με ένα εκλογικό αποτέλεσμα που ένα αγροτικό κόμμα που θέλει να πάει κόντρα στις απαγορεύσεις το του Αζώτου και του Μεθανίου ήρθε πρώτο. Σας λέει κάτι αυτό?
2: Ε, ναι, μου λέει ότι ο κόσμος αφυπνίζεται ότι υπάρχει ε, μεγάλη μέλη του κόσμου πλέον που έχει καλάβει ε, προ τα που θέλουν να, να πάνε τις κοινωνίες ε, το θέμα είναι ότι πρέπει να ο κόσμος πρέπει να αυπνιστεί και να παραμείνει ενωμένος. Γιατί αυτό που θέλουν, ό,τι έχουν επιτέξει μέχρι σήμερα, είναι γιατί έχουν καταφέρει να διχάσουν και να διαιρέσουν τις κοινωνίες μας. Πιστεύω ότι αυτό που γίνεται στην Ολλανδία ενδεχομένως να είναι ένα πρώτο βήμα με τους αγρότες. Ένα δεύτερο βήμα θα είναι στην περίπτωση που τελικά οι Γάλλοι, οι των κινητοποιήσεών του κάνουν τον Εμμανουέλ Μακρόν ε, να οπιστοχωρήσει ε, νομίζω ότι ο, ο κόσμος έχει τη δύναμη να πάμε προς ένα καλύτερο μέλλον και όχι προς ένα χειρότερο έτσι όπως μας το πρόκειται
1: Κυρία Δενάξα επειδή στη Γαλλία υπάρχει μια πολιτική κουλτούρα θέλω να σας ρωτήσω ε. είναι προφανές ότι γίνονται συζητήσεις στη γαλλική κοινωνία και το επίδικο είναι τα άμεσα, αυτά που υφίστανται στη ζωή τους στην καθημερινότητά τους τα συνδέουν στι συζητήσει που κάνουν με αυτό που περιγράψατε το ευρύτερο παγκόσμιο διστοπικό κλίμα. Υπάρχει αυτή η αγωνία, η συζήτηση στη γαλλική κοινωνία.
2: Ναι βέβαια πάρα πολύ και η αγωνία είναι για το μέλλον των παιδιών κύριε Σαχίνη. Mm. Δεν, δεν μπορεί να σου λέει ότι ξέρει. Ε, όπως και έχει γίνει στην Αγγλία άλλωστε ότι οδεύουμε προς το ψηφιακό χρήμα, στο ψηφιακό πορτοφόλι ε, στις πόλεις των 15 λεπτών ε, οι Γάλλοι τα συνδέουν όλα αυτά και ε, είναι και ένας κινητήριος μοχλός για να κατέβουν στους δρόμους εκτός από όλα όσα σας, α, ό, όλες τις αιτίες τις οποίες σας προανέφερα mm.
1: Η πόλη στον 15 λεπτόν, ένα εγχείρημα εγκλωβισμού στην ουσία των κοινωνιών ε?
2: ε, Βεβαίω. Ε, και θα, το, θα μας βάλουν μπροστα εκεί ε, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα της κλιματικής αλλαγής της μείωσης του διοξιδιού του άνθρακα γενικά υπάρχουν πολλά, πολλά επιχειρήματα που θα μας πρόξουν μπρος τις κοινωνίες των 15 λεπτών σε μια ψηφιακή δικτατορία δυστυχώς κυρία Σαχήν απλά ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να ενημερώνεται επιδερμικά και να αθυπνίζεται
1: ε, Αυτές τις μέρες στην Ελλάδα υπάρχει μια συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση του νερού με βάση νομοσχέδιο και στη Γαλλία έγινε μια σύγκρουση γι' αυτό το θέμα στο παρελθόν. Ε,
2: έχει, ναι, αλλά νομίζω ότι ε, στη Γαλλία έχει ιδιωτικοποιηθεί ήδη mm. το νερό. Mm. Ε, σε αρκετές περιοχές. Ε, εγώ, εγώ, σαν δημοσιογράφος, αλλά κυρίως σαν είμαι κατά. Γιατί είδατε τι έγινε με, το, με την ενέργεια. Οι τιμές είναι εξέλεγκες. Άρα,
1: κυρία Δενάξα, λέτε ότι οι κοινωνίες... Έστω και διαστητικά αντιλαμβάνονται ότι κάτι αλλάζει δραματικά στη ζωή τους. Το θέμα είναι να ανοίξει η συζήτηση ευρύτερα. Στη Γαλλία σιγά σιγά ανοίγει αυτή η συζήτηση.
2: Στη Γαλλία ο κόσμος είναι αφυπνισμένος, ενημερώνεται και ενημερώνεται εναλλακτικά αν θα μπορούσα να το πω κύριε Σαχίνη αυτό. Ναι. ναι, θα πρέπει και στην Ελλάδα κάτι να γίνει ώστε ο κόσμο να καταλάβει προ τα που πάμε. Ε, δεν, δεν έχει να κάνει, δηλαδή, μην το συνδέεται με, με τα κόμματα. Όχι, υπάρχει βέβαια. Ένα σύστημα απέναντι, απέναντι, ναι, υπάρχει ένα σύστημα απέναντι στι κοινωνίε. Το σύστημα αυτό είναι ενωμένο, έχει μία γραμμή, έχει μία στρατηγική και θα πρέπει και οι κοινωνίε να είναι ενωμένε και να αναπτύξουν μία στρατηγική απέναντι σε, σε, σε αυτόν τον εφιάλτη, στον οποίο.
1: Θα κλείσω με το ερώτημα του φίλου του Πασχάλη προς εσάς Κυρία Δεναξά Αυτό το σύστημα που περιγράφεται κατέχει και όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα και εξελίξεις Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ για τις κοινωνίες οι οποίες είναι σε άλλο ρυθμό πως μπορούν λοιπόν να καλύψουν αυτό το χάσμα και να αντιπαρέλθουν τι δυνατότητες ενός συστήματος που μοιάζει περίπου με Orwell και
2: Huxley Λέω εγώ τώρα, δεν έχω την mm. <χει> τη, τη λύση. Για παράδειγμα εγώ, σαν Μαρία, έτσι, ε, πληρώνομαι μετρητά. Ε, ε, δεν, δεν θα συνδεθώ με το ψηφιακό τους πορτοφόλι. Ε, Υπάρχουν μικρέ κινήσεις που αν ο καθένας μας, νομίζω πως κάτι θα μπορεί να γίνει. Κα, δηλαδή, αν, γυρίσουμε, αν τους γυρίσουμε εμείς στην πλάτη, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ για να εφαρμόσουν αυτά που θέλουν να εφαρμόσουν παρά το γεγονό ότι ελέγχουν την τεχνολογία.
1: Μάλιστα. Άρα εδώ είναι ένα κρίσιμο κομβικό σημείο στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απλά ε, περνά δεν περνά η πρόταση μομφής. και από την άλλη είναι και μια κοινωνία από ό,τι λέτε σε γενικευμένη αναταραχή που δημιουργεί ανοιχτά πολιτική κρίση. Με αυτό θέλω να κλείσουμε Η αίσθησή σας είναι δηλαδή ότι ακόμη και αν δεν περάσει η πρόταση και δεν έχουμε ε, κομματικές πολιτικές εξελίξεις η κοινωνία δύσκολα επανέρχεται σε ηρεμία πλέον στη Γαλλία
2: Όχι βέβαια, δεν πρόκειται Οι Γάλλοι το έχουν πει ότι, ε, και τα συνδικάτα τους το έχουν δηλώσει αλλά και οι, οι, οι πολίτες ότι δεν πρόκειται να ξαναμπουν ε, ε, μέσα στο σπίτι αν μπορώ να το πω έτσι ε, είναι αγωνιστές, ε, βλέπουν τι έρχεται βλε... Καταλάβανε ποιος είναι ο Μακρόν Βέβαια πέρασαν δύο θητείες μέχρι να το καταλάβουν ε, Και δεν πρόκειται με δυσκολία, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία Και ξέρετε κυρία Σαχίνη το... Όλη αυτή την κατάσταση ε, την, ε, την δημιουργεί επίσης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική Δεν υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι να εμπνέουν Εμπιστοσύνη, αλλά και να έχουν και όραμα για να βγάλουν από αυτό το τέλμα τη Γαλλία.
1: Και όχι μόνο τη Γαλλία, θα έλεγα εγώ. Κυρία δεν Αξά θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά έτσι, για το χρόνο σα και σα παρακολουθούμε πάρα πολύ. Πιστέψτε το, αυτό, αν κρίνω εδώ από τα μηνύματα, με τι ε. καθημερινέ αναρτήσει σα, γιατί εγώ θα το πω, είστε μία άλλη πηγή πληροφόρηση ουσία και όχι επιφαινόμενων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σα ημέρα. Εγώ σα
2: ευχαριστώ και να με συγχωρείτε για τα ελληνικά μου. Είναι δύσκολο γιατί είμαι 30 χρόνια στην Γαλλία. Για χαρά είναι τα ελληνικά.
1: Καλύτερα από τα δικά μα είναι, πιστέψτε με. <laughs> λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Καλημέρα <laughs> σα. Να είστε
2: καλά, να είστε καλά. Αυτά Καλημέρα. από την
1: κυρία Μαρία Δεναξά. Μου στέλνετε εδώ πέρα ότι ευτυχώ που υπάρχουν ε, ε, στο πληκτρολόγιο του Twitter και απόψε τη κυρία Δεναξά και ανοίγει το μυαλό. Μπορεί να μη συμφωνεί κανεί σε όλα όσα περιγράφει η κυρία Δεναξά. Σε βάζει όμω το να σκεφτεί. Και άλλα πράγματα που δεν τα βλέπεις μπροστά σου έτσι 11.48 πρώτα λεπτά Φτάνουμε στο τέλος ε, και για σήμερα ε, Λέει εδώ Αστρινός Αλλιώς λέγεται το βιοπληροφοριακό σύμπλεγμα πολιτικών πολυεθνικών μίμοι έψιλων Ο Κώστας ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να διχάσουν τις κοινωνίες μας ρε παιδιά Ο Σπύρος λέει μήπως μας κυβερνούν UFO από Harvard και ο φίλος ο Θοδωρής μου λέει άκουσα τον κύριο Λικό να σας πω ότι στο Δήμο, στη Βόρεια μα Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άνης η τοπική αρχή η αυτοδιοίκηση ο Δήμαρχος είναι μεγαλοπαραγωγός μπετών στην περιοχή άρα είχε δίκιο ο κύριος Λύκος λέει, που γράφει καλά παιδιά τώρα εντάξει μπορεί να είναι και τυχαία δεν νομίζω ότι το είπε επικεντρώνοντας εκεί ο κύριος Λύκος ο φίλος ο Γιάννης λέει δώστε ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Λονδίνο στέλνει το μήνυμα στην κυρία Δενάξα που ανέλησε ποιος είναι ο λόγος και ποιο κράτος θέλει να κάνει να επιβάλλει τις δικές του πολιτικές και να καταστρέψει ολόκληρο τον κόσμο επιβάλλοντας μόνο το νόμισμά τους ενώ στην πραγματικότητα είναι χαρτί τουαλέτας εγώ λέει χρησιμοποιώ μόνο μετρητό διότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνω μέλος τέρα της βιομηχανικής επανάστασης. Καλά κύριε Γιάννη, όταν θα εξαφανιστεί το χαρτί να δω τι θα κάνετε. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Καλά να τα λέτε, αλλά τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους.